0: Eu estou bem feliz. Terminei de comer. Ah, tá. Comeu uma saladinha? <risos> Arroz e carne moída. E fruta? Arroz e carne moída. E salada? Arroz é planta. <risos> <risos> é. <risos> Andréia Ribeiro.
1: Não fala assim, é muito formal, eu me sinto intimidada.
0: Não, é você não é a menina de 12 anos pela foto. <risos>
1: bom, pessoal, vamos começar então a aula de hoje, lembrando sempre que eu não tenho filho e muito menos a idade de vocês, não é mesmo? Então vamos agilizando aí a, a vida, porque eu não posso ficar esperando.
0: Desculpa, prof. Nossa, professor, desculpa por existir. Eu vou
1: pensar no seu caso.
0: <risos> tá bom. Ariel? A, a Ariel não veio, ela foi atrás de homem e virou espuma.
1: Acontece. <risos> Fernanda?
0: A Fernanda não foi atrás de homem. <risos>
1: Ha, ha, ha. Marcelo.
2: Presente, querida professora. Ronaldo. Presidente. Silmar. Presente. Werder. Oi, professora, sou eu. Tô aqui, presente. Ela acertou teu nome,
1: velho? Não. Não? Desculpa.
0: <risos> é porque é, é Verté que fala. Ver, é.
1: <risos>
0: foi batizado de Verté. É, não. A culpa é do pai e da mãe dele, relaxa.
1: Entendi. Não, tu, não. obviamente a culpa não é. Quanto a isso, tô, tô bem tranquilo. <risos>
2: <risos> Bora, qual que vai ser o assunto hoje, Prof?
1: Hoje a gente vai conversar sobre um assunto bem extenso e é, é bacana até é sobre a <risos> saúde dos oceanos lá vem a aula chata
2: <risos> 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 e aí galera, aqui é Silmar de Chapecó Santa Catarina e eu odeio frutos do mar
3: você pode ter certeza que eles não gostam de você mais ainda. É. Pessoal, eu sou o Werther, de Vila Velha Espírito Santo, e definitivamente o mar não
0: tá pra peixe.
1: Oi, pessoal, eu sou a Andréia, de São Paulo, e é 2015 e ainda me perguntam se eu trabalho com golfinho.
0: É óbvio que não, gente. Se tu tá com golfinho, tu não tá trabalhando. Ela brinca com golfinho, não é isso? Nossa, mãe... De Gaspaço da Catarina, aqui é Marcelo Guaxilin E navegar é preciso Viver não é preciso Isso é internet
1: Caio Fernando Abreu
0: é. É.
2: Meu
1: Deus.
4: Aqui é o Ronaldo de São Paulo E eu quero minha parte em Temac
2: Vocês estão ouvindo o SciCast O podcast sobre ciência mais divertido Da internet brasileira Ha
5: <risos> Science World Beach.
2: Muito bem, ouvintes do SciCast. Bem-vindos à diretoria à sessão de Recadinhos do SciCast. E hoje aqui comigo estão Marcelo Estrela e Juliana. Boa tarde, boa noite, bom dia, seja lá o que for. Bom dia. Boa
6: tarde. Boa noite. Não, esse é um outro
2: programa, gente.
6: Opa, desculpa. Se tivesse
2: os nossos amigos da MRG aqui, estariam nos amaldiçoando. Mas vamos em frente. Marcelo, fale para os ouvintes qual é o nosso Facebook. Nosso Facebook é facebookcom SciCast
0: Estrela. O Twitter é twittercom SciCast
6: Juliana. É, o e-mail é contato.com.br
2: E como sempre, a melhor forma de é enviar a sua dúvida, crítica ou elogio é através do formulário de contatos do site. Procure no um meu contatos. O que vocês acharam do bate e volta, bate e rebate? De hoje?
6: É tipo jogral, né? É, Me sim. lembrou, a, sei lá, sétima série. Assim.
5: Muito bem,
2: <risos> vamos, vamos lá, gente, vamos em frente. Marcelo, fale para os nossos queridos ouvintes, o que, que está rolando o recrutamento do SciCast? Quem é que nós vamos usar como escravos?
6: Não, então, não pode é. falar escravo. Não pode falar
2: isso? Ah, é, no século XXI, né? Não
0: pode. Nossos
6: novos colaboradores. Isso! Escravo sem convite. Então, <risos> na semana passada,
0: a Estrela e o Silmar estavam aqui pra lançar isso. A gente tá com uma planilhinha lá, tem um link no post. Pra quem quiser se inscrever, pra trabalhar com o SciCast, Não é só pra gravar. Não, trabalhar não, cara. Traba, trabalhar não, que daí é invulta em remuneração. Vínculo
6: empregatício.
2: É. Ah, é? Isso. Tá.
0: Então é escravo mesmo. Então é. a gente tem que captar Falar
2: como, como é, estágio não remunerado.
0: Estágio não remunerado. Não
2: podia começar a fazer isso, né? Tem que ver o que precisa pra fazer isso.
0: É. Ok, ok. Então, assim, quem quiser fazer parte da, da equipe do SciCast, acho que aqui pode, é, preenche lá o formulário. É lembrar que não é só pra gravar, é pra sabe, escrever pauta, pra pegar junto. A, a gente não é essa pessoa que você vê aqui editada, o Silmar é chato pra caramba. Eu, sei lá, eu tenho um ego gigante, a estrela tem bafo. O Ronaldo é o e o Tariq é aquilo ali mesmo.
6: E segundo <risos> eu me lembro, eu sou o Gordo Peludo, né? Também. Todas
0: as meninas são. Também. Eu
6: sou, eu sou o Marcelo, é. vocês não
2: viram lá. Isso, Tá no Vibe. Todo mundo da internet, todas as mulheres da internet são, são gordas. Sou eu.
0: Pelados. <risos> então, assim, tem Ai. falando nisso, tem bastante cueca lá escrita, pode vir mais, né? E, mas tem poucas meninas, a gente quer o SciCast, ele tem espaço pra todo mundo de forma igual, mas a gente precisa de mais meninas escritas, né, gente? É, depende muito da participação
2: das mulheres, né? A gente sempre teve esse... É, não, nunca... Não vou dizer que foi uma preocupação, mas foi sempre uma coisa que aconteceu muito naturalmente. A gente tem a presença feminina, quer estimular a presença das mulheres na ciência, né? Mas a gente quer também Ter colaboradoras Ter pessoas que nos ajudam A produzir o SciCast Mulheres E enfim Só depende de vocês Meninas que estão ouvindo Estamos aí é, Queremos vocês Trabalhando conosco Ajudando Enfim Queremos a presença feminina No SciCast Como sempre foi Sim. E cada vez uhum. mais né
0: uhum. A inscrição vai até o fim Desse mês Depois a gente vai fazer Uma um apanhado geral para ver o que tá valendo E acho que é isso É isso aí Venham com
2: muita vontade Com muita disposição E é important Que a pessoa seja muito curiosa né Porque pode pegar assuntos aí pra produzir pautas que não tem conhecimento meu, e aí vai ter que Exato. pesquisar tudo do
5: zero é mais normal que vai ter assim. <risos> exatamente,
0: se o mar de uma semana pra outra pedir uma pauta,
2: é, isso aí, acontece o chicote estrala valendo né
5: <risos> Mas é
2: isso aí, além da de, além de, de gente fazer o trabalho de pesquisa que é sério, né? a gente também se diverte muito, isso é, é verdade, né? Não, não podemos deixar de falar isso. E aqui também a gente desenvolve muita amizade, desenvolve muita, muitas conexões entre pessoas. E eu tenho certeza que quem for escolhido e que se identificar com o Psychast, com a maneira do Psychast de fazer divulgação científica, vai se divertir bastante.
6: Né? Eu ia perguntar se Mar, se gostar ou não de Prometeus é um, um fator importante
5: para a decisão. Precisa odiar. É bom, é bom enfatizar bastante isso na justificativa,
2: porque isso. é um bom ponto. Exatamente, é ponto, de, é ponto de eliminação. Quem colocar Prometheus no formulário, já tem um filtro lá, inclusive, que nem grava. Nem grava, o cara que preenche... <risos>
0: Oh meu Deus. Teve um cara que colocou que foi príncipe em festa de 15 anos no currículo dele. <risos> Excelente.
6: Excelente.
0: <risos> juro, juro pra vocês, tá lá. O cara é um Vai príncipe, gente.
2: Você, Vocês nunca saberão quem é, só ele saberá. Mas não, nós... não. Se,
0: se, ele for, se, ele, se ele for aprovado, eu nunca vou chamar ele pelo nome. É só príncipe. <risos>
6: Sua Alteza,
0: né? Sua Alteza, <risos> sua, alteza <risos> sua Alteza, é isso
6: aí. Ai, caracas.
2: <risos> Muito bem, é isso aí. Próximo recadinho, estrela. Quem tá rolando o aniversário do SciCast?
5: Dois anos, olha que lindo. Então, a gente já vai fazer dois anos, quem diria. Depois do primeiro ano, dizem que acaba, né, mas... <risos> dizem que vai não chegar. significa nada, né, mas... Acho que significa, né? Pra nós vai significar que é. a gente tá fazendo uma promoção aí pra, pra verdadeiros ouvintes do SciCast, que vão ouvir todo o SciCast de novo. E eles têm que anotar todas as referências de Prometheus que a gente fez nos episódios, anotar o tempo certinho, e a pessoa que mandar o máximo pra gente, de vezes que foi citada, ah, episódio tal, minuto, hora tal, minuto tal, foi citada uma vez, e mandar o máximo possível disso, vai ganhar um kit de presentinhos do SciCast. Isso vale para as cinco pessoas que mais mandarem referências do SciCast.
2: Nesse presentinho vai ter camiseta do SciCast? Vai,
5: vai. Nesse
2: presentinho vai ter caneca do SciCast?
5: Nossa, caneca linda, maravilhosa.
0: Aquela de laranja?
5: Sim! Eu, não, não, não. não. Chega, chega, chega. Aquele spoiler, spoiler, spoiler,
2: spoiler. Ah. Chega, 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 chega. Ah, chega. você que começou, seu Mar. <risos> é que tem que fazer jus ao meu apelido de spoiler, Matinho.
5: É. Ah, pronto. <risos> então, é. é só mandar Pra gente
2: até o último dia de outubro. Até o Dia até o... das
5: Bruxas. Até o Dia das Bruxas? É. é. Até dia 31 de outubro. Mande pra gente o máximo de referências que você conseguir. Dá tempo de escutar todos os segredos de volta e ir anotando
2: as referências. Isso. Lembrando que pra ganhar, tem que colocar número do episódio, o tempo em que a citação é feita e os critérios de desempate são quem manda mais referências, obviamente,
5: Sim. e quem manda primeiro. É, se der eu empate, sei. a pessoa que mandou o número antes, né? Exatamente. Quem?
6: É, nossa, gente, vou falar: te, teve um, um guri no Twitter que, sei lá, postou tipo um, um dia antes do, do episódio, ele falou assim: yeah, acabei a maratona, uhul, aí <risos> saiu o episódio.
2: Esse <risos> cara, né? <que risos> Ele
6: era. veio assim, tipo, não vocês estão de sacanagem. <risos> tipo, eu vou ter que ouvir tudo
2: de novo. Nossa. <risos> Mas vamos lá. Afinal de contas, o SciCast precisa continuar, o show precisa continuar. E para o show continuar, né? Nós precisamos Sim. de recursos. Recursos para pagar os nossos servidores, que são caros. Recursos para que as pessoas que trabalham na produção do SciCast sejam remuneradas e tudo isso. Nós optamos por um modelo de monetização do SciCast, que é um modelo misto. Onde a gente tem tanto a questão de anunciantes, né? Produtos, empresas, serviços marcas hum, hum. que queiram ligar seus nomes ao SciCast,
6: né, Juliana? É, isso aí. Bom, quem, quem quiser, não precisa ser só um produto, né, como o Silmar falou, produto, marca, serviço, enfim, aqui a gente faz de tudo pouco, aqui é...
2: A gente cria, a gente trabalha com criação, né, Juliana? Então a gente...
6: Sim, com certeza, a gente inclusive cria campanha, cria ativação, ações, a gente... E aqui, ó, essa ideia é o que não falta,
2: viu? <risos> Somos pessoas criativas, né?
6: Exatamente. E aí... É, se você tem um produto, se você tem um serviço Se você tem uma marca, você quer uh, Aparecer no SciCast você manda o um e-mail pra mim. Não manda pro Silmar, não, tá? A, ele, a caixa dele é cheia. É, ele manda para cara É, sério, manda, manda para pra, pra, pra Ju, cara. <risos> Ju. Manda pra Juliana. Ela tá super
2: preparada e qualificada ao extremo pra atender qualquer demanda Sim. que vocês tenham. E afinal, né? Nós estamos sempre trabalhando juntos. Qualquer coisa, a Juliana me coloca na fita aí pra gente conversar.
6: Com certeza. É, não pensa que é mandando pro Silmar faz diferença, que é pior, viu? Eu encaminho pra ela. <risos> é, é, pra melhor, ela. é melhor mandar vocês pra mim, Manda pra é muito... mim, eu encaminho pra ela. Manda pra mim, ó, Juliana. Ana, arroba agênciaprotons.com.br tá ele vai ler o seu e-mail, mas talvez ele leia muito tarde. Então é a melhor melhor mandar pra mim que eu leio na hora, vai, respondo lá bonitinho. Pra Ju. A
2: Ju, inclusive, ela tem uma síndrome que chama abstinência de e-mail. Quando a caixa <risos> dela ela fica mais de 10 minutos sem receber e-mail, ela entra em depressão. Então, é gente, verdade. ajuda e ajuda.
6: Com certeza, é verdade. É por remédio, favor, hein, gente. gente. Inclusive, acho que já faz 7 minutos, hein. <risos> Daqui a pouco vai entrar em depressão. Como
2: é a mão que tá começando a tremer. <risos> já. É, é, por
6: favor.
2: <risos> muito bem. E lembrando, então, né, que, como eu estava falando, é um, é um modelo misto, né? A gente não quer que o SciCast acabe a gente quer que o SciCast tenha uma vida longa, porque a gente acredita no trabalho que a gente faz, a gente acredita na divulgação científica que a gente faz, a gente acha que pode melhorar a sociedade, nem que seja um pouquinho a gente pode ach acha que a gente pode melhorar a vida das pessoas, nem que seja um pouquinho com as informações que a gente está aqui, com a diversão que a gente proporciona através do nosso trabalho então, se você não é um anunciante, se você não tem uma empresa e você mesmo assim quer colaborar com a manutenção do SciCast, você pode ser nosso patrono, através da iniciativa do Patronato que a gente criou, já faz uns seis meses já está é, já tem muitas pessoas colaborando se você quer ajudar o SciCast a permanecer, tem os links aí no post. Vocês podem ser patronos do SciCast com qualquer valor, é, através do PagSeguro, através de todos os cartões de crédito, através do Patreon, que é a plataforma lá internacional de, mo de, de monetização para iniciativas de criação de conteúdo. Os, os links estão aí no post. Vocês podem contribuir com qualquer valor e ajudar o SciCast a prosperar, a chegar ainda mais pessoas. Então é isso, né, gente? É isso aí, moço. Muito bem, então é isso. Vamos ao episódio de hoje. tá muito bacana e... Até o final do episódio, eu não, mas vocês com certeza vão ouvir alguns de nós lá no Mural de Recados, que é o nosso espaço de interação com os ouvintes do Sequestre, com os amigos do sur Amigos do Bausius. É isso aí. Mandem um beijo, gente, até depois. Beijo, gente. Beijo,
6: gente.
0: A gente se vê no final, gente. Manda um beijo, Marcelo. Olha. Um beijo, Marcelo. <risos> <risos>
2: Pergunta, por que os ambientes marinhos tendem a ser mais equilibrados e harmoniosos a longo prazo? Porque não tem um homem para destruir tudo? Pergunto isso pelo seguinte, as criaturas marinhas, muitas delas, principalmente as que, as que vivem nas grandes profundezas, né? Elas tendem a, a ter uma, um ciclo de vida muito longo, né? Tem tartarugas que eu acho que chegam até a mais de 500 anos, né? Alguns peixes que eu vi em documentários... Chegam até 150, 200 anos de, de estimativa de vida.
1: É, eu tinha um professor de nectologia que ele falava que a impotência ecológica da tartaruga era nenhuma. Que era tipo um fóssil que ambulava. É, sério? Um fóssil ambulante pela face da Terra e que ia ser extinto que nem os dinossauros. Que caramba!
3: <risos> Coitada, tartaruga. Mas se uma, especificamente, bichos de, de grande profundeza, tem a questão da temperatura da água. Uhum. Porque lá embaixo a temperatura é fria, relativamente fria e constante, em torno de 4 graus aí de temperatura. E como é muito frio, o metabolismo é lento. Se o metabolismo é lento, os organismos de metabolismo lento tendem a ter maior longevidade. Mas esses
2: ambientes que não são, por assim dizer, aspas, tocados pelo homem, né? Eles tendem a entrar em equilíbrio muito facilmente, né?
1: É, não é que eles tendem a entrar em equilíbrio. Eles já estão em equilíbrio há muitos anos. Existe todo um conceito de proporcionalidade até de composição da água do mar. Então a gente tem uma proporção já fixa entre os principais... É, sais dissolvidos, íons dissolvidos na água. Então, assim, tem toda uma interação entre né, é, a, a parte continental e a parte hum, do oceano. Além disso, a gente tem mistura de água entre os oceanos. Então, assim, em termos gerais, é, você tem uma proporção meio que constante. E além do que, se você for parar para analisar o tamanho de área de um oceano... É muito mais difícil você ver um impacto, probabilisticamente falando, né? Só, sei lá, tipo, pegar uma imagem de satélite, pegar um pixel de terra ou de mar. É muito mais fácil que você encontre um ambiente impactado na, na Terra do que no oceano. Né?
2: Sim. Mas eu digo que eles tendem a entrar em equilíbrio pelo seguinte, porque eu já vi muitas vezes falarem que você pega um ambiente que está degradado, por exemplo, ambiente marinho e você tira o componente que está degradando ele. E ele sozinho ele entra em equilíbrio de novo.
3: Nós estamos falando de resiliência. Uhum. Né? É um conceito bastante interessante, que é a capacidade que um sistema tem de voltar ao seu estágio inicial antes do, do distúrbio. Seja qual distúrbio for. O tempo de resiliência ele é diferente para os diferentes sistemas. Né? Então, tem um, um ecossistema, ele pode se recuperar mais rápido ou mais lento, o oceano também, um recibo de coral, um manguezal. Tudo depende da, das populações que vivem, das comunidades dos ecossistemas, do fluxo de energia. Depende do, do tamanho do impacto que foi feito. Se for um impacto curto, naturalmente ou mais rapidamente será essa resiliência. Tem uma série de variáveis aí que interferem nesse, nesse processo de recuperação.
1: Quando a gente, por exemplo, você vai fazer algum tipo de empreendimento que vai ter um impacto ambiental, né? você tem que fazer uma série de estudos que levam em consideração além da resiliência, o que a gente chama de capacidade de depuração do sistema. Que é, por exemplo, ah, joguei um químico, nessa um agente químico nessa água, quanto tempo vai demorar para ele sair daqui. Isso vai depender da topografia, então se o leito é mais baixo ou mais fundo, da, da, do tipo de mineral que eu tenho ali, da corrente. Então mesmo em corpos d'água relativamente confinados, você pode ter uma resiliência rápida, uma, resili uma resiliência alta.
3: Falamos um pouco disso no cast de lixo quando a gente comentou sobre lançamento de esgoto doméstico em corpos d'água, de água doce.
2: E essa capacidade de resiliência, ela obviamente deve existir também em ambientes não marinhos. Ela tende a ser maior ou menor nos ambientes secos?
3: Depende. É a resposta mais em cima do muro. Porque, por exemplo, se a gente pegar uma área de restinga. Restingas são aquelas áreas arenosas que tem na, na, que é a continuação da praia, pro continente adentro. Se você pegar o solo na restinga, ele é bem arenoso, o grão é bem grosso, então a água ela bate, ela percola para camadas mais profundas. Então é um solo que não retém tanta matéria orgânica. E planta precisa de matéria orgânica para sobreviver, correto? Pra poder crescer, pra, né, pra assimilar a biomassa. Se tá com fogo, se pega um fogo na restinga, a restinga não é um ecossistema que está é, preparado para enfrentar por exemplo queimada, porque o fogo vai queimar toda a parte aérea das plantas não tem um solo rico suficiente para repor essa biomassa perdida então o tempo de recuperação na restinga é muito grande então não necessariamente a resiliência é maior no ambiente terrestre agora eu vou falar um outro extremo usando fogo também como exemplo, no cerrado isso já não acontece, o bioma cerrado ele naturalmente as plantas já tem uma certa resistência Uh, não resistência, né? A resiliência às uh, queimadas é maior.
1: É o xeromorfismo que eles chamam, né?
3: Isso, exatamente. São plantas que já estão
0: adaptadas a viverem nesse ambiente que, que pega fogo. Mas estamos esquecendo o principal também. Qual? Quando a pessoa está mais idosa e, e ela quer viver mais, o que, que o médico fala? Hidroginástica. Os peixinhos estão fazendo isso desde que nasceram. Puta que pariu.
5: Soldado na porta!
0: Hã? Hã? O, o que houve? Senhor, Cthulhu acordou e está destruindo a cidade, senhor. O quê? Senhor, Cthulhu, senhor.
5: Um dos
6: grandes antigos, pai.
0: Maria, não se mete. Soldado, continue. Senhor, nossos cientistas acreditam que a elevada taxa de poluição dos oceanos fez com que ele acordasse, senhor. Mas Isso não faz sentido. Primeiro, esqueça, senhor.
2: Segundo... Explique como se estivesse explicando para uma criança. O, o que está acontecendo?
6: Mas eu já entendi, pai.
2: Calma,
0: filha. Eu quero que ele explique para mim. Senhor! Ó, ó, desculpe, senhor. É, droga. Um monstro gigante cheio de tentáculos acordou das profundezas do oceano e está devorando pessoas na cidade.
2: Mas... mas... Onde está o, o general Fabrício Jedi? Ele não deveria cuidar do turno da noite?
0: Certamente, senhor. Ele ordenou que explodíssemos uma bomba atômica no oceano para acordar o Godzilla. Quando Godzilla chegou na cidade, o Jedi tentou usar o poder da mente para controlá-lo. <risos> e aí? Falhou. Foi devorado, mas o plano deu certo. Godzilla e Kuturo estão lutando em uma pedreira. Uma pedreira? Por que uma pedreira? Orçamento, senhor. Hum... E quando a luta acabar?
5: Vamos ter que lutar com o que sobrar, pai.
0: Exato, senhor. Temos dois planos traçados. Hum, dois. Plano A. Reunir crianças e adolescentes e dar a eles armaduras coloridas.
2: Ué, tipo Homem de Ferro?
0: Não, senhor. Se parece mais com colantes e capacete de motocicleta. Pssst, prossiga. Cada um terá um robô, que por sua vez se unirão em um robô gigante, senhor. Que trabalheira? Por que não dar um robô gigante apenas? Merchandise, senhor. Quanto mais robôs, mais brinquedos poderão ser vendidos depois. Hum... Mas por que jovens? Por que não soldados? Os cientistas do projeto dizem que não, não ser possível, que o tamanho dos controles e roupas só servem adolescentes ou crianças, que todo o projeto foi feito pensando em jovens. Que cientistas são esses? São japoneses, senhor. Quando vimos a quantidade de tentáculos do bicho, julgamos que eles eram especialistas. Tá ok. Isso é o plano mais imbecil que eu já ouvi na vida. Nunca! Me, me diz aí qual é o plano B. Pedir desculpa ao monstro e unir o mundo em uma campanha para reduzir a poluição dos oceanos. Cada governo assinando um pacto de proteger os mares, basicamente uma campanha global de ecologia. Acreditamos que assim as duas criaturas se acalmem e voltem para o fundo do mar.
2: <risos> Unir os países pensando em um bem maior? Tá, beleza. Vamos com o plano A.
6: Passa na Ranger House.
2: Muito bem, gente. Vamos falar hoje sobre a saúde dos mares. E, afinal de contas, tentar descobrir um pouco por que, que essa saúde dos oceanos são importantes para a manutenção da vida no planeta. Werther, me ajuda aqui a começar.
3: Bom, olha só. A gente sabe que os oceanos eles ocupam a maior parte da superfície do planeta Terra. Né? Então, aquela velha historinha de que a Terra é um planeta azul por conta dos oceanos e tal. É, e pelo fato de a gente ter uma, uma quantidade enorme de água depositada, é, os oceanos eles são fundamentais para a manutenção da vida porque eles ajudam a regular extremos de temperatura através das correntes marinhas eles são peça importantíssima no ciclo da água né? a água que está na terra aqui pode, grande parte dela por outros oceanos e veio na forma de vapor d'água condensou e precipitou então os oceanos estão diretamente ligados é, com a, a nossa sobrevivência, a vida surgiu nos oceanos. Oxigênio. Sim, sim, né? grande parte do oxigênio que a gente respira é produzida pelo, pelo fitoplâncton marinho de dia. Né? E os oceanos eles são a, a fonte de diversos recursos que a gente utiliza, não só os seres humanos, mas todos os organismos né? como um todo. Especificamente para os seres humanos, os oceanos são fonte de alimento, um oceano bem preservado, ou uma área oceânica bem preservada, ele tem um potencial turístico enorme. No fundo, pelo fato da biodiversidade marinha ser assustadoramente grande. Existe inclusive um termo muito interessante cunhado recentemente aqui, pela, inclusive pela Marinha do Brasil, que chama a área da nossa plataforma de continental de Amazônia Azul. É Amazônia justamente porque, é, 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 em termos de biodiversidade, é uma área importantíssima. Temos é, milhares de espécies associadas nesse, nesse local, na, em águas rasas né, é, da nossa plataforma continental, com uma biodiversidade igual ou talvez superior à Amazônia. Então é um termo relativamente recente que reflete bastante a importância desse, desses sistemas aí pra gente. Eles
2: servem pra várias coisas no que concerne a vida humana, né? Sim. Principalmente a questão do alimento, também tem a questão de turismo, transporte, e fármacos até, como é que isso é explorado?
1: É, então, na realidade a exploração, né, de, de pescado, de maneira geral, que é o produto né, alimentício derivado do oceano, a gente tem uma impressão de que, nossa, é uma coisa que se alastra e que você pode em qualquer lugar, se jogar uma rede, e você vai ter peixe. E não é bem assim, tá? É, mais de 90% da pesca mundial, ela ocorre em zonas que a gente chama de zonas de ressurgência, que são lugares em que, por conta da dinâmica local, seja por conta da interação com o campo de ventos ou eventos de vó e outros eventos atmosféricos, você tem uma subida de uma água fria, rica em nutrientes em direção à zona eufótica, que é onde ocorre né, a, produ a produtividade primária.
2: Aliás, tem muitos lugares nos oceanos que são bem estéreis, né?
1: São desertos biológicos. Até no, no sequestro de oceanografia a gente comentou sobre fertilização de oceano e tudo mais.
3: Geralmente no meio dos grandes oceanos, né em termos de biomassa, eles são comparados a desertos marinhos. Pode, até tem vida, mas em termos de biomassa ela é bastante escassa, bastante rara.
1: Não a massa, como também né, a, a densidade de organismos né, encontrada é pequena. É, a tendência, conforme você vai se afastando da zona costeira, você tem um alongamento das teias tróficas. Então, é, a gente sabe, por exemplo, que de um nível para outro de uma cadeia trófica, você tem uma eficiência de, de passagem de 10% de energia. Né? É, então, conforme, mais, conforme você vai aumentando os elos, é menos energia que você está pegando desde o início da cadeia. Então, é, isso acaba implicando em uma estrutura um pouco diferente. Nessas zonas de ressurgência, além de você ter assim, nutrientes em abundância, você tem fitoplâncton disponível, então o alimento não é um limitante para o desenvolvimento das espécies herbívoras, né, de, seriam já os peixes. Além disso, a eficiência energética do fluxo de um nível para o outro chega a 20% até 30%, dependendo de onde você está trabalhando. Um desses sistemas mais conhecidos é a ressurgência do Peru, que durante os eventos de Niño tem um problema drástico na economia local, mas aqui no Brasil a gente também tem, tem algumas zonas de ressurgência, algumas fixas né? por exemplo, a ressurgência de Cabo Frio, a ressurgência de Santa Marta como algumas que aí também já dependem, da, por exemplo, da atividade vertical na confluência da corrente do Brasil com a corrente das Malvinas e aí, por exemplo, que se dá a pesca de atum do, do bonito listrado que é o atum lata que a gente trabalha. Então é, embora o espaço oceânico pareça ser bastante homogêneo, quando a gente vai falar em termos de pesca, tem uma heterogeneidade muito forte. Você vai encontrar principalmente é, uma abundância né, que seja válida de exploração Comercial em zonas de fre frentes oceanográficas, que a gente chama, é que é quando uma corrente com uma característica encontra uma com a outra, ou nessas zonas de ressurgência. E espacialmente falando, essas zonas são bem limitadas.
0: <risos> Então, os, os peixes, eles andam mais em pé de corrente quente e locais que a água seja mais aquecida.
1: Na borda, na interação, por exemplo, você encontra tunídeos, por exemplo, os atuns, em frentes oceanográficas, que é onde uma corrente fria encontra uma corrente quente. É o que acontece quando a corrente do Brasil encontra a corrente das Malvinas, por exemplo, que é um pouco abaixo do Uruguai.
3: A corrente do Brasil, ela vem margeando desde o Nordeste.
1: Desde o Norte, desde 10 graus Norte.
3: Aí ela vem pelo, pelas costas, vai perdendo força ali em São Paulo, mais ou menos, não é isso?
1: É que na realidade, assim, até o Cabo de São Tomé, que é na Bahia, a gente tem uma plataforma estreita, né? A plataforma continental.
3: Ela é curta, né? Ela
1: é bem curtinha. Seria é a continuação do, da massa, né? Do bloco continental. Chegando ali perto de Cabo Frio, primeiro que a gente tem uma mudança na direção predominante da linha de costa. Então, na Bahia, tá norte-sul e, de repente, tá leste-oeste. Isso faz com que comece a atividade vertical. O que é atividade vertical? Começa a lançar vórtices. Vórtices seriam como. Sabe quando a gente, por exemplo, a descarga num vaso, tá? Isso é um vórtice, tá? O que forma ali que a gente vê aquele girando é um vórtice. Então, você imagine que para procurar estabilidade, porque ela tá, perdeu a sua guia, né? A corrente do Brasil começa a liberar esses vórtices. E esses vórtices podem ter, ser tanto ciclônicos, que tem a ver com o sentido de giro, quanto anticiclônicos. Dependendo do sentido de giro desse vórtice, ele vai ter uma interação com e do tamanho dele Vai ter uma adequação do fluxo geostrófico, que a gente chama, então o gradiente de pressão, vai se ad adequar com a força de Coriolis, e você vai ter uma ressurgência dentro
3: desse vórtice. E ressurgência, lembrando, né, são águas frias e ricas em nutrientes do, do, do fundo, aquela água que está a 4 graus de temperatura, que vem para a superfície. Uma coisa muito interessante é que lá no fundo tem bastante nutriente tem muita água, mas não tem luz, então não vai ter fotossíntese, né? Então, quando essa água do fundo, através desses processos físicos é, oceanográficos costeiros, vem à superfície, essa água riquíssima entra em contato com a luz e aí a produtividade primária, que é o crescimento do fitoplâncton, bomba. Né? Então, a gente tem uma biomassa enorme que sustenta uma grande quantidade, uma cadeia trófica é, com eficiência energética muito grande, porque tem poucos elos, uma grande biomassa de, de pescado. Então são áreas muito ricas em, em pesca.
0: a menina Andréa falou, quando dá um el ninho alguma coisa que mude as temperaturas o pessoal que pescava naquela região fica expandendo.
1: Então, na realidade do el ninho, o problema não é nem tanto mudança de temperatura, a coisa vai ter mudança do quadrante de ventos, então por exemplo, durante o el ninho você tem uma diminuição drástica dos ventos alísios, né? então você muda o padrão de vento. Uma das uma das causas da ressurgência é a que a gente chama de divergência costeira, então o vento sopra paralelo à costa e aí pelo transporte de ecma você tem retirado de água da, coste... da costa e aí sobe essa água mais fria né? volta e meia, eu lembro que quando eu tava na faculdade, no ano de 2007 não, no, no, no ano de 97 foi um dos piores euninhos, que eu lembro que eu era criança que eu via no jornal, assim, que tipo a economia do Chile acabou, eles ficaram quase dois anos sem conseguir pescar nada que o principal produto deles é a anchoita, né, a, a pesca ocorre exatamente numa zona de ressurgência, onde ali a água que ressurge é, a corrente da... é uma água derivada da corrente circumpolar antártica
3: lá na costa do Chile, normalmente é, ocorre a ressurgência né? na maior parte do ano ocorre quando tem o El Niño ele pede a ressurgência de chegar à superfície e como a ressurgência é uma água fria é, que chega à superfície tem muita gente que faz estudos, pesquisa né? é, existe o um monitoramento da temperatura superficial da água do, do Pacífico Leste se essa água eventualmente esquentar é um indicativo de que a ressurgência não consegue chegar à superfície e aí, o monitoramento dessas dessas alterações de temperatura superficial da costa leste do Pacífico é um indicativo do do, do início da
0: ocorrência do El Niño. Tainha quando esfria muita tainha se pesca lá em Floripa. No recrutamento. Tem um esquema que tu não pode pescá-las na ida, daí elas desovaram, o tal, seu os peixinhos, tu pode pegar elas na volta.
1: É esse é um dos problemas. Isso eu, eu sei o que acontecia no, na lagoa dos Fatos, que foi onde eu estudei assim porque eu trabalhava com pesca de camarão lá, de camarão rosa, que era o farfã de pneus paulenses. O que acontecia é que, assim, é... a gente tem os estuários, né, que são, na verdade, grandes berçários para principalmente muitas espécies de peixes e de crustáceos. Então, o que acontecia com o camarão rosa, por exemplo, aqui, é os machos, se... os machos os adultos se reproduziam em Santa Catarina aí as pós-larvas eram carreadas pela corrente do Brasil até a entrada da Lagoa dos Patos, que é no Rio Grande do Sul. E aí eles ficavam esperando algum tipo de de frente atmosférica, então uma frente fria fazer com que eles entrassem dentro do estuário eu fazia esse monitoramento aí eles entravam, aí se desenvolviam lá, essa pesca na ida é proibida, só Sim. que aí qual que seria o ciclo natural? Eles pegam, vão pro estuário, aí eles se desenvolvem aí eles voltam e vão repovoar a população adulta em Santa Catarina só que a partir do momento em que você tá pescando sobre uma população que tá voltando para recrutar, você tá tirando todo, 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 todo o potencial dessa, dessa população de se desenvolver, porque os adultos que estão lá em cima vão morrer eventualmente ainda mais lá, porque assim tem o período de defeso, né, que é um período que você não pode pescar o camarão, por exemplo só que esse período é baseado de acordo com as estações do ano e como eu disse, lá é o, primeiro, é o maior berçário de camarão rosa do mundo, tá, só que o problema é que lá a gente não tem maré astronômica ou seja, não é a lua <risos> que vai determinar a subida e descida do nível do mar porque a gente tá perto de um ponto anfidrômico é, quem determina a subidorecida do nível do mar são as frentes frias então tinha que ter uma pessoa lá monitorando, essa pessoa era eu, durante quatro anos <risos> e aí vocês imaginem essa criança chegava assim com o relatório e falava, então, o defeso esse ano foi inútil, porque vocês pescaram tipo, no período errado, entendeu Nossa. e aí tinha toda uma interação porque durante a laninha você tem o um fortalecimento de frente fria, durante o alinho tem o enfraquecimento então assim, eram vários fatores então você imagina a complexidade que não é gerenciar uma pesca dessas
3: e com um monte de gente querendo pescar e se não pesca tem que dar cesta básica é. e tem gente que arruma carteirinha falsa de pescador para na pegar do defesa ganhar e tal, é uma, é uma loucura fazer a gestão disso aí
1: aí chega essa criança, chega essa criança para você falar então senhor, o senhor não vai pescar hoje <risos> não, é. <sim>. não.
2: <risos> bom, nós já vamos voltar à problemática da pesca, né mas uhum. existem outras formas de exploração também, de, dentre elas o turismo. Sim. É só ir lá ver os bichos, mesmo, ver os corais.
0: Olha o golfinho.
3: <risos> <risos> golfinho não, é megafauna carismática.
1: Ou macrofauna
0: cativante. É. Ou
3: macrofauna cativante, isso aí. Ai, meu Deus. É o nome politicamente correto desses
0: bichinhos fofinhos e engraçadinhos uhum. que ficam sorrindo o tempo todo. É engraçado, tem vários vídeos no YouTube de golfinho atacando mulheres. Eu já, é eu vi. maravilhoso,
1: dolphins hate hey people, é maravilhoso. <risos>
0: isso, isso é dali que surge a lenda do boto é, a questão do turismo é
3: interessante porque todo mundo gosta de um ecossistema saudável, bonito né, que os golfinhos apareçam com os peixinhos ali, que a gente pode mergulhar e, e chegar perto dos bichos só que, infelizmente em alguns locais, essa prática ela não, simplesmente ela não é sustentável vai mais barco do que pode é, mergulha mais gente do que, do que pode é, se o turismo for um turismo é, subaquático, por exemplo, a gente sabe, tem um monte de artigo publicado aí que mergulhador novo com perdão da palavra, é uma desgraça porque Sim, com o, o, o cara ele não tem controle de flutuabilidade coloca um cinto de lasco super pesado e desce igual um chumbo no fundo e aí chega lá, sai batendo com a nadadeira batendo em gorgônia, levantando sedimento, espantando o bicho, quer pegar quer encostar no coral É, quer levar um pedaço de coral para casa. E um mergulhador mais experiente, ele já tem, no mínimo, um controle de flutuabilidade, um pouco mais de consciência e, e, e consegue superar né, esse, esse impulso e causar menos impacto disso aí. Tem alguns trabalhos publicados sobre isso aí. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o, o turismo, ele tem uma... uma um apelo, ele tem uma vertente né, de sustentabilidade, de turismo ecológico, de contato com a natureza, mas a própria presença dessa atividade, se ela não for bem feita, ela causa alguns impactos é, terríveis assim, no ambiente. Se num local não tem, não tem número máximo de... Aqui no Espírito Santo, por exemplo, a gente tem um polo de turismo aquático, calvados e Ilhas, Calvado, Ilhas Rasas, que no verão elas recebem quatro cinco embarcações por dia. É pouco se a gente comparar com outros locais, mas o, o ambiente é bem pequeno. Cada barco com 15, 20 mergulhadores. Cada barco que chega, eles jogam a, a poita, né, que é a âncora, o cara dá a ré para a âncora poder agarrar no fundo e nisso que o barco dá, dá ré, a âncora vai arrancando tudo. No Nordeste a gente vê muito daquelas aquelas jangadas que levam os turistas para poder mergulhar com peixinho, a galera alimenta peixe, faz cocô na água e mija na água, isso tudo a médio e longo prazo, é um efeito crônico aí de, de, de poluição, de interferência, que vai causar os seus impactos ambientais no futuro.
1: É, é isso pode ser um, um tanto quanto, assim, surpreendente para algumas pessoas, mas eu abomino praia. Eu não <risos> sei o que leva um cidadão a acordar nas suas férias e pensar hum, hoje eu vou para a praia.
0: Comer frango com farofa.
1: Aí as crianças vão tomar caldo na, na, na água. Aí eu vou... Gente, eu vou pegar... Gente, pra mim isso é uma coisa inconcebível. Eu acho que, assim, faz pelo menos... Durante a faculdade inteira, durante o mestrado. Eu fui praia duas vezes.
3: Gente
0: do céu. Fila, fila pra chegar... 10 reais a garrafinha d'água. É inferno, é inferno. Em que praia vocês estão indo, gente?
1: Não, pra mim a pessoa que vai pra praia, ela já, ela já pode enterrar o corpo, porque a alma já foi. Ela não tem mais. <risos> Nossa,
2: quanto
3: pelo no coração, André. Que, que
2: pelo desse coração. Vocês estão indo nas praias, ah, mas eu sei por quê. Eu sei porque você não gosta de praia. Você, você, você conheceu as praias de Rio Grande.
1: Eu morei no cassino, né? <risos> é. Grande, Cassino. Então, então é
2: por isso que você não gosta de praia. Você tem que ir pra bombas, bombinhas, mares. Calma, ali que você... Aí a vida é outra.
1: Eu fui pra lá quando que foi. Não eu tô, eu tô lembrando... No meu último ano até que eu fui bastante pra praia, Acho que eu fui umas cinco vezes. Mas porque eu fui pro banário para Pra uns congressos... E fui pra Cabo Frio também. Mas... O meu problema com praia é que assim... As atividades recreacionais das pessoas normais... Elas me irritam. Porque, por exemplo, vou ficar sentado olhando pra praia. Começa a acontecer várias coisas na minha frente, entendeu? E eu fico analisando. E sempre tem um filho da puta, sempre, que chega com um, ou uma concha, sabe? Uma concha quebrada? Ou um pedaço de peixe Ai, que bicho que é esse?
0: Meu Deus. Não sei, minha
1: filha, essa concha pra mim é um cinzeiro. É isso que é
0: mas tu uhum. faz errado assim, mulher quando vai na praia ela tem que tirar selfie do bumbum, não é isso que tá na moda?
1: nossa, a minha cara, hein? com certeza
0: não, tirar foto da perna com o pé pro alto assim e o mar no fundo <risos>
3: Mas você comentou uma coisa interessante com relação à conchinha que a galera pega. É, o turismo, sem dúvida alguma, é, não deixa de ser um recurso que o mar, os sistemas costeiros oferecem. Afinal, as pessoas vão lá para gastar o seu dinheiro e o seu tempo. Algumas pessoas, né, André? André vai para fumar.
0: É. <risos> é. jogar a cinza nas colchinhas
1: e olha, você tá colocando palavras na minha boca Nossa. não falei nada
3: e nesses balneários é, existe um impacto bem sazonal assim, no, no, do meio pro final da temporada o excesso de gente causa pisoteamento, poluição na praia então assim, se a gente for medir é, é, ou se for quantificar vou fazer algum estudo de estrutura de comunidades de, de areia, de praia no, do meio pro final da temporada, tem bicho que simplesmente desaparece. Vai levar um ano inteiro pra poder recolonizar. É,
1: uma tese, uma dissertação de mestrado de do, do uma aluna do, do Benvenuti, eles avaliaram o impacto que lá na praia do Cassino você podia andar de carro no meio da, da faixa de areia, Nossa, né? Isso,
0: hum, que dar então, tá certo.
1: E oh? aí eles fizeram, é, é sério, tipo, é porque é a maior praia do, do país, assim. E aí, sei lá, é de e Rio com certeza Grande até. A Uruguai. Mais feia. É, não, sem sombra de dúvida. Do Rio Grande, de Rio Grande até Uruguai é uma mesma faixa de terra, assim, não tem ter opção. E aí a galera faz de estrada e aí uma aluna dele fez um eu lembro que era 2008, meu segundo ano lá. Ela fez um estudo que ela viu o impacto sobre a população de principalmente poliquetas, né? É, de partidas de futebol e dos carros. <risos> Ah, ela viu a migração vertical, diferença né de diversidade, tudo mais. Mas tem, tem tudo e é bem bacana você ver assim, porque ninguém pensa que ali debaixo da calareia tem alguma coisa vivendo.
3: É verdade. E não só na areia, né? Nos costões rochosos e no, no, onde o pessoal pisoteia bastante, vai pescar e tal. E no infra também, na parte submersa. Se for uma praia de balneário com água clara, é, eu cansei de ver vendedor que o cara que vende o picolé vende o boné, vende a canga para as mulheres e vende redinha para as crianças poderem pegar peixinho pegar coral pegar o que for e levar para casa de souvenir vai pegar o peixe, vai pegar o ouriço, não vai durar duas horas em casa, morre claro. aí a desgraça vai de novo e pega no outro final de semana e então assim, é, essa questão do turismo é, é, é um paradoxo né? porque todo mundo, pelo menos a maioria das pessoas volta a falar, né? procura as praias porque que é um ambiente bom, um ambiente limpo, um ambiente tranquilo, mas tem um impacto associado a essa atividade enorme.
1: Gente, acaba a água, tem fila pro pão, sabe? Não vão, sério, de coração.
3: Bichográfico. <risos> <risos> que horror. Ó, eu tô sentindo uma pontinha de trauma aí, é, Tem, aí, aí é certo. Isso
2: aí precisa de muito,
3: muitos anos de terapia, viu? Não, e vai pra Austrália, né? Austrália o que mais tem é praia lá.
1: Vou morar em Sydney. O bagulho é uma ilha, né? O país é uma
0: ilha. Um, <risos> um,
4: <risos> <risos> um oceano de plástico, uma sopa intragável de tamanho incerto, a aproximadamente 1.600 quilômetros da costa entre a Califórnia e o Havaí e que segundo estimativas seria maior do que a soma de São Paulo Rio, Minas e Goiás é o Pacífico o maior dos oceanos agredido pela humanidade onde a humanidade raramente chega plástico e plâncton, lixo e alimento tudo misturado poluindo o paraíso, confundindo as aves criando anomalias como a tartaruga que cresceu com um anel de plástico em volta do casco e matando os moradores do mar mas qual será, afinal, o tamanho dessa gigantesca massa de lixo que se acumula no Oceano Pacífico? Será que ainda há tempo para limpar tudo isso? E os animais, se adaptam ou sofrem as consequências?
0: Um programa que eu nunca entendi, que era aqueles Pesca e Companhia, que é o cara que vai pro lugar, pesca, mostra pra todo tu... mundo. Olha que bonito aqui, ó. Furei a boca desse bicho aqui. Vou jogar de volta na, na água. Olha que bonito, ele tá nadando de lado agora. Ele tá bem feliz. <risos> eu nunca entendi tu pescar pra soltar o bicho, cara.
4: Ah, cara, mas pesca esportiva é assim mesmo.
0: Isso é turismo, né? Também.
3: Turismo, turismo, sim.
0: Tá, o peixe que foi lá, machucou a boca dele com anzol. Eu joguei de volta, ele tá de boa? Eu tenho um amigo meu que publicou um trabalho sobre
3: isso. Olha só, hein. A gente foi dar um curso de campo lá no Pantanal, em Poconé. E lá tem muita piranha. Porra, no Brasil todo, cara. Tô falando de piranha, de peixe. <risos> também. A piranha pega muito fácil lá. E ele...
0: oh.
1: <risos> Mas aqui também, você chuta Cê uma palpa. moita, meu filho, sai da. O
3: peixe, gente, tô falando do peixe. Eu tô dentro da academia. Se bem que dentro da academia também tem isso.
0: <risos> oh. Mas olha, só revelações hoje, cara. Dizem, só revelações. Dizem que tem.
2: Dizem que tem.
0: Dizem que tem. Mas a maioria não é, gente. Você não é, ouvinte. Você não é. <risos> Vinte cash não é.
1: É sério, vocês nunca trabalharam com ninguém que saiu a lista da pós desse ano. Aí ela vai à pistoleira, né? Os caras também fazem isso, mas pistoleira adora fazer isso. Vai olhar o currículo de todo mundo, aí já começa a repassar, olha, essa daqui, ah, essa daqui, a não sei Gente, vocês... é sério, vocês nunca conviveram com a gente assim?
2: Eu nunca, mas um amigo meu me falou e disse que é terrível.
0: Eu, eu vi na no novela isso aí. <risos> Vamos voltar lá ao Pantanal, rapidinho. Olha só, é. o verbo. Ele tá preocupado, hein? É. Ele, não tá gostando, ele não tá gostando do rumo da conversa. Só pra registro. Comecei a
3: falar do artigo maneiro, cara. Aí os caras mediram o tempo de manuseamento. Olha só. Ai, meu Deus do céu. A piada pronta. Eles mediram o tempo de manuseamento da piranha no bar. E mediram os hormônios que a piranha
0: sobe. Ali fica entre um minuto e trinta, dependendo tá, do...
2: Tá
3: ficando cada vez melhor. E isso. aí eles associaram isso ao grau de estresse do ano animal, cara.
0: Pô, depois ele sai tranquilinho, tranquilinho. <risos> tá aqui pariu.
3: E, enfim, e viro que realmente no final é, dependendo, se você pegar e soltar logo, se você pegar e manusear durante dois, três minutos, que é difícil tirar a piranha do anzol no bom sentido. <risos> só
2: <melhora. risos> Depois que cai, meu amigo. Só piora, só piora. Praticamente uhum. eu tenho que pagar pra tirar a piranha do anzol. <risos> e
5: aí,
3: depois que morde... É enfim, causa impacto sim, causa estresse no no, no bicho. E aí ele pode morrer depois por excesso de estresse e tal. Enfim, é só pra responder o comentário do Marcelo aí que ele falou. Muito obrigado, cara. É muito obrigado. Olha a volta que deu, hein?
1: É, de maneira geral, quanto à sobrevivência e tudo mais, é, existem diversos programas, na verdade, de gerenciamento de estoque pesqueiro, né? Aí, uma vez eu fui embarcar para um deles que não era exatamente de gerenciamento. É uma nova proposta para você introduzir uma nova espécie né, no mercado pra, em substituição à sardinha, que o estoque já está tá, tá completamente em depressão, assim. E aí, qual que era o, a técnica utilizada? A gente utilizava uma sonda hidroacústica que conseguia identificar a diferença de densidade. Entre o ar da bexiga na do peixe e a água ao redor dele. Então a sonda conseguia identificar os cardumes dessa espécie e a gente pegava, jogava a rede e puxava. E aí a gente ia quantificar para fazer uma correlação depois entre o espectro pela sonda hidroacústica e o tipo de animal que foi pescado. Então, qual foi a composição do, do arrasto e tudo mais. E ao tamanho, sim, o que a gente media, o tamanho, o sexo. É... Sexo não, que era só peixe era tamanho... É, quantidade, né, biomassa pesada depois é, diversidade, então tinha, a gente pegou muitos peixes espadas, quando vinha organismos gelatinosos ou não né, porque às vezes vem no meio do cardume e aí no final, acho que, inclusive acho que até hoje esse projeto ainda se desenvolve embarquei por ele em 2010 mas era um projeto que tinha o pessoal da engenharia de alimentos junto, então é, era, todo um, era um trabalho de inclusão dessa nova espécie, primeiro na merenda escolar e depois expandindo os para outros ramos comerciais, assim.
2: Alguma coisa se faz de medicamento baseado em, em coisas marinhas, em, em é, criaturas marinhas, ou enfim plantas, algas ou coisa assim?
3: Bom, é, especificamente sobre fármacos, é, existem muitos estudos publicados, mas é, a maioria deles, eles se encontra na fase de ensaios clínicos. A gente sabe que quem financia, quem tem muito interesse disso é a indústria farmacêutica para liberação de um remédio específico, né, é preciso de anos e anos de desenvolvimento, mas existem vários grupos de organismos marinhos que são de fato utilizados aí na bioprospecção. Briozoários, moluscos, assídias, monjas, né? É, e aí tem uma série de, de fármacos que é, já foram identificados, estão em fase de testes, em fase de ensaios clínicos e, e assim, com grandes potenciais para combater, por exemplo, célula é, é, cancerígena.
2: Já que estamos falando da importância do mar para a vida humana, é, nós temos aí a questão da ciclagem de nutrientes, né?
1: A gente falou muito sobre cadeia-troca e elos tróficos, mas a gente não, não falou ainda, é, não fazendo uma análise de como isso pode ser visto uma perspectiva um pouco maior, né? Então, como isso afeta o todo onde esses organismos estão inseridos. Então, para começo de conversa, o primeiro elo da cadeia-trofica, que é o fitoplancton, é, eles realizam fotossíntese. Então, eles pegam né, gás carbônico e fixam esse gás carbônico em forma de Glicose e liberam o oxigênio, a fotossíntese igual é, das plantas terrestres que a gente aprende lá no insola. É, a, primeiro, de onde vem esse gás carbônico? Da atmosfera. tá? Então, a atmosfera, o gás carbônico da atmosfera ele entra na água por difusão. Então, em lugares turbulentos, aquela espuminha que a gente vê no mar, aquilo é, é interação entre oceano e a atmosfera. E então ele é fixado dentro do organismo, no caso do fitoplâncton. Primeiro, que esse já é um, um mecanismo de acoplamento entre dois dois compartimentos, oceano e a atmosfera. Porque ele está retirando, então, o gás carbônico da atmosfera e isolando ele dentro de um organismo onde ele vai ser inativado, tá? É, conforme, então, os animais vão comendo, né, os delas da cadeia trófica vai chegar um ponto em que o animal morreu e aí parte daquele carbono, aquela carcaça pode nascer consumida, enfim, nós vamos supor que no final ele tenha chegado até a profundidade lá, onde ele encontrou o substrato, ele encontrou o fundo do, do oceano, e aí ele caiu lá, tá? É... É comum, tá? É, dependendo da zona onde você tá, da taxa de sedimentação do lugar, que esse animal, que essa matéria orgânica, ela não seja decomposta antes dela ser enterrada. Ou seja, o animal morreu ali, tá a caça dele ou tá um pouquinho da matéria orgânica dele ali, né? É, ainda não remineralizado. Então tá ali. E começa a vir mais sedimento em cima. Vai chegando um ponto em que essa matéria orgânica não vai ser retornada ao sistema através da, dos elustrófos. Então ela vai ser enterrada. É, atualmente existem diversos estudos que ligam esses dois mecanismos, é o trapeamento de carbono, né, nos, nos sedimentos e a fotossíntese, a todo o esquema dinâmico de aquecimento global, de estufa e tudo mais, porque você está inativando, né, o gás carbônico que estava na atmosfera, indiretamente está sendo enterrado. E conforme essa, vamos supor que esse que, esse hormônio, que essa matéria orgânica não tenha sido enterrada, está consumida por bactérias. Essas bactérias Vão que a gente chama de remineralização da matéria orgânica. Elas vão, então, transformar esses nutrientes, na verdade, essa, essa carcaça, em nutrientes novamente, que vão estar disponíveis para a comunidade que vive naquele ambiente. Então, um dos processos que leva a uma maior concentração de nutrientes nas águas mais profundas, que a gente tinha falado, né, que são as que sobem durante a ressurgência, são ricas em nutrientes, blá blá, blá blá blá, é esse processo de remineralização de matéria orgânica. Então, existe todo um ciclo, né, que são, na verdade, vários ciclos, são ciclos biogeoquímicos que estão todos acoplados dentro do oceano
3: então um depende do outro
1: exatamente,
3: basicamente um assunto interessante também, porque esse carbono ele também pode ser incorporado e, não na parte inorgânica, né, na estrutura de alguns organismos, como por exemplo nos corais Sim, a gente é. sabe que a gente tem muitos quinidários que formam grandes bancos é, recifais esse carbono ele fica na, na forma de carbonato de cálcio, então a gente manter bancos de corais saudáveis, a gente permite que eles cresçam cada vez mais e assimilem cada vez mais carbono do mar, que é o carbono que vem da atmosfera
1: e as microalgas que acontecem principalmente em regiões de confluência que são os cocolitoforídeos eles também têm uma carapaça de carbonato de cálcio e formam assim, aglomerações gigantescas que a gente consegue monitorar por imagem de satélite também.
3: É, aglomerações viu, né? quando morrem esses bichos podem ir para a profundeza, formando as vasas também. São esses depósitos. Então, assim, manter Recife de Coral, manter bancos de fanerogmas, que são é, angiospermas marinhas, né, é, manter é, manguezais saudáveis, a é, gente permite que esses organismos cresçam, assim, mais carbono e retirem esse carbono da atmosfera. A Grosso modo falando, então, né? Mantendo esses ambientes saudáveis, a gente ajuda a minimizar a, o problema atual de
0: efeito estufa. Construir estádio, campo de futebol, e aeroporto não é uma boa ideia, então? Não, em cima de manguezal, não. Devia ter avisado isso em Floripa.
1: É, indo além não é só uma boa ideia, como também é ilegal, né?
0: Então, na época que foi construído, não era tanto assim. Ah, não era tanto ilegal, era só um
3: pouco ilegal. Na época de ser, eu acho. <risos> <risos> e tá lá? É, manguezais são áreas de preservação permanente. Então, teoricamente, nada pode ser feito. Mas, infelizmente, existem grandes empreendimentos que avançam ainda em cima de áreas de manguezal.
1: E os manguezais tem uma coisa muito legal, na verdade, que eu descobri durante a faculdade eu tinha uma disciplina só disso, meu curso em alguns momentos ele tinha, era meio piada né tipo, por exemplo, na disciplina que eu aprendi a fazer nó de pesca, né mas tinha umas outras matérias muito legais e aí eu lembro que teve que a gente estava estudando sobre manguezais e toda a distribuição né mundial tem a ver com deriva continental e pode ser traçada desde o,
3: o número de espécies de manga, né
1: número de espécies e disposição e toler... e limites fisiológicos deles uhum. porque eles sempre a, a região de origem deles sempre teve esteve em latitudes com clima tropical então as espécies não nunca precisaram se adaptar a climas por isso que logo depois de Santa Catarina você já começa não existe mais manguezal, só marisma, né? Que já é uma vegetação muito mais característica de clima temperado, é a marisma e os, os salt marsh, né? Do que o manguezal em si. Mas eu acho o manguezal muito bonito. É,
3: ecologicamente os, os marismas têm a mesma função que o manguezal, não é isso? São áreas de adversário, de, de reprodução, Sim. elevada a biomassa, mas a fitofisionomia do ambiente é completamente diferente.
1: Completamente. Tipo, as folhas são alongadas, Aí, ao invés do, do, das risóforas, você tem as espartinas, então você tem a alterniflora, é, é, sei lá qualquer nome. é são as espartinas, eu né? lembro qual era o, o nome da espécie, lembro do gênero. E é, também, obviamente que não tanto quanto mesmo, mas também só tem uma proteção com relação à aranha de costa, mas é uma, é uma região de banhado que é né, esporadicamente inundada, blá, blá, É assim, é, é o mesmo nicho. Vamos avançar um
2: pouco e falar sobre, então, agora a problemática toda que envolve a exploração dos mares e para que a gente possa falar realmente o que tá acontecendo com a saúde dos oceanos. Nós já descobrimos, já falamos um pouco sobre por que, que eles são importantes e vamos tentar agora descobrir por que, que ele está, que, que a saúde dos oceanos está sendo comprometida ao longo do tempo. Né? Talvez o principal problema aí seja a questão da sobrepesca, né,
3: velho? A sobrepesca, como o próprio nome diz, é a, é a retirada de, de peixe acima da capacidade de suporte, de, de repovoamento dessas espécies. A André até comentou mais cedo a respeito de, um, de um, uma pesquisa que ela foi fazer num cruzeiro oceanográfico em que um dos objetivos era desenvolver novas técnicas, desenvolver técnicas para captura de novas espécies. Novas espécies para serem utilizadas comercialmente, porque a espécie-alva original a sardinha já tinha entrado em depressão, em colapso.
4: É, teve uma época que teve um problemão com sardinha mesmo, não teve? Pescaram tanto que a, a oferta reduziu-a muito no mercado, passaram a comer outros tipos de peixe, né, similares.
3: É o que tá acontecendo até hoje, na verdade.
4: Não, mas teve uma época, alguns anos atrás, que o negócio ficou feio mesmo, você não achava sardinha.
3: Não, e é um círculo tão vicioso, nefasto, porque pesca-se muito e o desperdício é enorme, o preço vai lá embaixo, aí vai pescando cada vez mais é uma pesca sem controle ou quando tem legislação ela não cumprida ela não é cumprida ou não é fiscalizada o suficiente, pesca-se acima de é, indivíduos pequenos respeita a cota de captura e aí o que acontece? É, pesca-se tanto, tanto que o bicho começa a ficar escasso fica escasso, fica raro, é. aí o valor dele começa a aumentar, lei da oferta e da procura, então assim, em vez de dar um, um basta, olha só, identificamos esse problema, se continuar pescando essa espécie vai desaparecer, essas populações vão desaparecer aqui de determinado local. esse tipo de consciência não tem. E aí o que que faz? Associado ao maior valor do produto, pesca-se cada vez ainda mais, até simplesmente desaparecer.
1: É, é tão ridículo. Assim, eu, eu tenho um exemplo disso que eu trabalhei na minha monografia. Então, tem a ver com pesca de crustáceos em e Camboriú E aí, qual é que é a história? Depois a gente vai entrar, melhor aqui que eu falar acompanhante, blá blá, mas em suma, o que aconteceu? É tinha uma pesca de camarão rosa lá, e que é o farfante de pneus paulenses. E aí pescaram, 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 e aí dizimaram a população de lá. Conforme eles iam pescando o camarão rosa, vem um monte de outra espécie junto, né? Principalmente de crustáceos. Aí eles viram que um dos camarões que vinha junto, que era o Pneus croiere, que é o sete barbas também tinha um gosto bom. Aí, ao invés eles pensarem, hum, vamos parar de pescar? Não. Eles já encontraram de imediato o produto pra substituir o que tinha entrado em colapso. Claro. E aí, então, hoje, o foco da pescaria não é mais o frufante de pneus, é o chifre Pneus Croieri. Só que todas aquelas outras espécies de siri, chegam a ver 40 espécies de crustáceos, junto, tá? De camarão, siri, caranguejo, né? tudo que vocês possam imaginar.
2: Só pra deixar bem, talvez um pouquinho mais claro, André, antes de continuar, o problema aí é no, na forma como o Camarão é pescado, né? Que é a, é a com rede de arrasto, né? É. A, ele, é, uma, é uma rede gigantesca que é arrastada pelo chão, pelo chão do mar, é assim que fala?
1: Isso, pelo substrato. Pelo
2: substrato, né? E aí, pra, se o cara vai pescar camarão, vem um quilo de camarão e vem 30 de outros.
1: É, e dois pesos, um de cada lado, né? Porque, é. E essas. É que hoje é proibido esse tipo de arrasto, mas a gente sabe o que acontece. Porque os dois, as duas portas, são esses dois pesos, que impedem que a, que a rede se feche conforme você vai arrastando no fundo. Então, assim, vinha uma quantidade, assim, absurda. Eu fiz a parte de um projeto de doutorado, que eu acabei também utilizando os dados. Acabou, na verdade, dando três dissertações de mestrado, uma tese de doutorado e uma monografia de tanto dado que a gente tinha, de espécie, assim.
3: É, porque aqui no Espírito Santo, a gente estimou, numa dissertação também, que eu orientei, é, em torno de sete kg e meio de outros organismos para um é. quilo de camarão. É, tipo isso, né? é, é, é um desperdício enorme, e essa biomassa que, que chega à superfície, os, os bichos estão mortos, eles já chegam mortos ou em vias de, porque eles são arrastados eles são prensados contra a rede então fisicamente eles são amassados e não há, não há o que fazer e vem muita coisa, vem muita espécie de peixe, muitas espécies de, de, de outros invertebrados. Além do que vem na rede também o, o substrato é destruído
2: com isso, né? Sim.
3: Sim, sim algumas redes dessas elas chegam a entrar assim, um, um centímetro Dois centímetros para dentro do substrato também. Então, toda aquela fauna superficial que vive enterrada no substrato, literalmente vai pro saco.
1: É, dá para ver em fotos de radiômetro, que são imagens de satélite um pouco mais específicas, dá para ver a trilha de arrasto com portas dos lugares. Assim, é bizarro.
3: É, isso aí é o um tipo de pesca não seletiva, né? É, eu quero pegar uma espécie, não é nada seletivo, ela não é, direciona é direcionada para o alvo, né? A melhor forma de capturar o, o camarão. Nós teríamos dois problemas bem claros
2: aí. Primeiro, essa, essa pesca é, que não é seletiva, como tu falou, né? Uhum. Que, que, que acaba sendo feito com redes e que acaba trazendo muito do que não é o, o alvo da pescaria aí, no caso, né?
1: Que a gente chama de fauna acompanhante.
2: Exatamente. É, acaba morrendo muitas vezes e é descartado simplesmente no mar, né? Uhum. É, fica com o camarão, por exemplo, se está pescando camarão e descarta o restante. E também tem o outro problema que é exatamente a quando não se faz a pesca com a rede que pode ser outro tipo de pesca, mas que é, explora também em excesso aquele pescado, né? Aquele tipo de recurso. Como é o caso do de... atum azul, é isso? Que é um é um
3: peixe hipervalorizado, principalmente pelos japoneses, né? Algumas peças de atum, né? Assim que eles chamam, eles chegam a valer algumas dezenas de milhares de dólares.
1: Eles usam um helicóptero nas operações de pesca.
3: Até 60 mil dólares podem valer um um único peixe. É, e é interessante porque, é assim, esse organismo, né, essa espécie, ela vai ficando cada vez mais rara e vai ficando cada vez mais cara. Então, essa, essa é uma, uma bola de neve que vai aumentar sempre e, se não, nada for feito, simplesmente vai entrar em extinção. Especificamente do atum, uma coisa que prejudica muito essa espécie é porque ela é migratória. Então, as, as populações já têm as suas rotas de migração entre as áreas de alimentação, áreas de reprodução, áreas de desenvolvimento. Então, já se sabe em qual época do ano, aonde que esses The esses, esses indivíduos estarão. É, utiliza monitoramento aéreo para poder identificar mais facilmente esses peixes para direcionar a frota. Então a pesca é muito cara, mas ela é muito rentável.
1: É, então, o mais bizarro é que assim o meu mestrado, assim, o objetivo final era estabelecer as zonas de pesca do atum mesmo, por o conta de diferenças de... oceanográficos. Só ah. utilizando imagens de satélite. Só que aí no final, eu acabei não tendo tempo de concluir. Mas durante todo, todo o trabalho, no Pacífico, é ridículo assim, no sistema que eles têm. Eles têm algoritmos prontos para. Tá. eles pegam a imagem de satélite do dia então tem, tem com periodicidade de 8 horas aí eles pegam eles tem um algoritmo que misturam a imagem de satélite de temperatura da superfície do mar com a imagem de satélite de clorofila e eles te dão as zonas de potencial pesqueiro então tipo em áreas assim reduzidas numa baía então tipo o cara só pega as imagens de satélite vai lá taca no mapa pro cartão do navio entendeu e aí óbvio isso é uma empresa e tal e aí o cara vai lá então tá eu posso ir pra cá pra cá pra cá que eu vou ter tal previsão são modelos numéricos que os caras usam Tipo Não é o cara que sei lá, tipo, acorda às 5 da manhã, pega a jangada e vai arrastar uma rede.
0: O é, maior sacanagem de pesca atum e sardinha é que é muito fácil de pescar. Né? Tu põe um imã bem grande no fundo do mar, ele vai trazendo as latinhas. Isso, exatamente. Você só vai recolhendo. Eu fiquei pensando
2: <risos> no imã, cara. Depois que o filme tocar, a piada, só era uma piada ruim. Desculpa. Eu vou
0: me abster.
3: Eu mais Obrigado. que estou tudo contaminado com metal, fica mais fácil aí. <risos>
0: O mar é fonte de alimento e energia, mas o aquecimento global, as mudanças climáticas, a crise no setor pesqueiro e a falta de áreas marítimas protegidas estão colocando em risco a nossa Amazônia Azul. Este especialista explica que a industrialização e a exploração de petróleo já causaram estragos irreversíveis. Os mares estão no limite. A gente está partindo por
4: uma... Uma roleta russa, né? Na verdade é uma roleta russa, né? A gente não sabe até quanto que a gente pode jogar e a gente continua jogando, né? A gente vai esperar o quê? Lançar quantidade suficiente para chegar e depois dizer se assim, não, a partir de agora, tá? o mundo, o planeta está destruído, né? Então, ah, agora nós chegamos no limite. Dados
0: da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação indicam que o volume de pescado marinho tem aumentado em todo o mundo por ano, são cerca de 160 milhões de toneladas, números que ultrapassam o limite de reposição natural. 90% das espécies de peixes de valor comercial estão super exploradas.
2: Agora, esse problema todo aí, é, ele tem uma solução, né? Que seria a criação em cativeiro desses peixes, né? Que acaba também não sendo muito bem uma solução, porque para criar esses cativeiros tem que acabar, muitas vezes você acaba destruindo a zona costeira, né? Incluindo aí é, coisas importantes como o mangue, né? Uhum. E também se usa peixe, vamos dizer assim, peixe mais barato, uhum. para produzir ração e para alimentar esses peixes maiores, né?
3: É, e como é que você consegue adaptar? Tá uma, uma espécie que é migratória, pode nadar centenas de quilômetros num dia para viver dentro de um cativeiro. Não,
1: isso você não faz. É, primeiro, é, o dilema ético da agricultura é, vem do fato que assim, a primeira vez que, que vieram com a ideia de agricultura óbvio que os caras venderam como nossa a é solução a fome da humanidade aí depois foi se vendo que assim a logística não era exatamente essa, tá? É, qual que era o problema por exemplo com as rações, que nem o Simar mencionou, as rações são, são farinha de peixe literalmente são peixes né, mas é, não tão é, comercialmente rentáveis.
2: Pode ser até aquela sobra daquele arrasto, né?
1: É, e aí eles, eles moem e fazem farinha.
2: Em fazendas de camarão, por exemplo, é a cabeça do camarão?
1: É, então, mas hoje em dia já tem algumas... Gabi, uma grande amiga minha, <risos> faz doutorado nessa área. E o, o foco dela é criação de camarão em um ambiente heterotrópico. Então, assim, ela conseguiu construir simular num tanque, né? Era seu objetivo final do grupo de estudos dela num é, tanque, todo um ecossistema para que não fosse necessário ela inserir ração, então ela cultivava fitoplancton, ela cultivava hum, cladóceros entendeu? Então ela fazia com que aquele tanque fosse um microecossistema sustentável.
3: Mas em escala comercial ela não é, não é rentável, né?
1: Ainda não, claro Mas que né, são, são todas várias etapas. Eu lembro que é bem engraçado assim, eu lembro que quando eu, eu comecei, eu tive que fazer essa maldita da disciplina de aquicultura, nada contra
3: ó, oh, vai criar caso com o um ouvinte aí
1: nada contra, mas é que assim era sexta-feira de manhã a aula e na quinta-feira era o dia que o clube mais, tipo, o barzinho mais movimentado da, da cidade, de Rio Grande
3: a ah, relaxa do aula na sexta-feira de noite, sete e meia às nove e meia
1: então, mas tinha cerveja dupla ah, tá. cerveja e é um... caipirinha então assim, eu sempre chegava na aula Tipo, morta Foi um ano, muito, foi um ano pesado, 2009 E aí eu lembro que teve uma vez Que eu tava estudando pra, pra ver meu amigo em casa Os dois estudando que nem louco aí tinha uma apostila, aí eu fui ler aí tava falando sobre maricultura de moluscos.
3: Malacocultura Malacocultura, é isso. Yes.
1: Aí eu tava me lembrando que era assim, tava escrito lá não, é, para afugentar falando que os pinípedes e é, que são os leões marinhos, né e os lobos, são um predador natural dos, dos moluscos né, principalmente de ostras. Para evitar que pinípedes ataquem seu cultivo, incentiva-se a instalação de baleias de borracha Eita, imitando né? sons naturais. Eu lembro que eram três da manhã. Eu olhei pro meu amigo assim do lado e <risos> falei: Douglas, pode ler aqui para mim, por favor? Se é isso mesmo que eu li? Aí ele olhou e falou: É isso. Eu falei: Então, tá, boa noite, porque eu não vou mais estudar isso. Tô Me entregando reforço. os pontos. Então, foi, foi bem isso. Falei: Ó, entreguei para mim, deu e te para a prova de macroalgas no dia seguinte. Era o
0: é. Aí,
1: então assim, aquicultura, <risos> eu, eu acho legal a ideia. Só que, assim, o que a gente tem muito é, por exemplo, a agricultura de tilápia é totalmente ilegal, sabe? Tem toda uma parte de engenharia e como construir o seu tanque, que parte que pode ser inundado, o que, que você vai fazer com o tratamento do, seu, do efluente, do seu cultivo.
2: O efluente é, um, é uma, uma coisa muito complicada, né, pra soltar depois. Aqui no Oeste a gente tem, tem bastante. O Oeste de Santa Catarina. E ocorre muito do pessoal soltar esse... Essa, ele tem que ser renovado, não é? isso, tem uma, uma coisa... É...
1: Não renovado necessariamente, Ele tem, você tem que ter uma taxa de renovação de água, mas você também tem que ter né, uma, uma oxigenação, mas legalmente falando, também descobri isso nessa disciplina, isso dá bastante coisa, né? É... Você, a gente vai fazer um projeto para implantação de uma fazenda de aquicultura de alguma coisa. E pela le, legislação brasileira, você tem que ter duas bacias de sedimentação até o seu efluente chegar ao final. Então, na primeira bacia, até o seu, ambiente chegar, ao, o seu efluente chegar ao ambiente. Na primeira bacia de sedimentação, eles recomendam você utilizar macrotas aquáticas que vão de maneira natural, então retirar é, nitrogênio e fósforo nutrientes orgânicos, né? Não orgânicos, mas nutrientes que são utilizados, né, pelas plantas. E depois fazer um tratamento químico. E depois lançar isso no ambiente, mas é óbvio, é ululante que ninguém faz isso, entendeu? São raros os cultivos em que você realmente tem todo esse monitoramento.
3: Mas isso é pra agricultura de água doce, né?
1: Não, é só de água doce.
3: Mas a agricultura marinha no Brasil, é, para peixe pelo menos, ela é incipiente. Quase, quase, quase não tem. Porque tem uma outra fazenda de que camarão. É um
1: pouco né? É,
3: mas, mas eles são feitos em sistema de, de longline, no, no ambiente aberto. Você não controla, e não tem
0: controle de os de, gaiola, de afluente. Né? É, exatamente. Aqui em Gasparra, tem um sistema desse que é bem sustentável que ele é um peixe que pague com boteco. <risos> <risos> Aí o pessoal vai pra lá, fim de semana, fala: Vou pescar pra mulher. Fica o dia todo no boteco. Final do dia pago a conta. Compra uns peixinhos, porque ele vende já pescadinho, né? O cara volta pra casa com os peixinhos e pronto: Ó, mulher, pesquei. Tá bom. Se bobear, ele ainda Ele tá, ainda tá fazendo, ele tem realmente lá o lago, com os peixes e tudo. Dá pra te fazer um peixe pague sem peixe até. Tu já avisa o pessoal: Não, vem pra beber, a gente já vende o peixinho até escamado já. Leva pra casa e pronto. Tá certo. Não,
5: você
1: fala que o cara tá errado? O cara não tá errado, né, gente? Errada tô eu. <risos> <risos>
2: Ha <laughs> E aí, como é que nós resolvemos esse problema aí? Ó,
3: oh, tem que reduzir um pouco, cara. Tem que botar cota de captura, tem que ter fiscalização, tem que...
2: Ah, lá no Japão eles tentaram colocar a cota de captura, tinha determinado em 10 mil toneladas, os caras pescaram 60.
4: É, você quer, mas você quer também falar do Japão, que pesca baleia até
0: hoje? Maior é o mercado consumidor de peixe, né? Quantos monstros marinhos moram lá em volta que estão comendo? <risos> imagina quanto eles precisam de nutrientes? Baleia! Eles pescam baleia
4: até hoje com aquela desculpa furada de pesquisa científica.
0: Não, não só isso. É, na,
3: falaram na brincadeira de quantos monstros marinhos comem os peixes lá. Uma das desculpas do Japão também para continuar pescando a é, pesca na baleia é porque eles é, oficialmente eles têm uma política. Uma das justificativas é que as baleias estão comendo os peixes é, do, do, dos pescadores. Então, caçar baleia e caçar é, pequenos cetáceos, que são os, os golfinhos, é um problema de saúde pública. Uhum. Porque eles fomentam isso para impedir que os gofios comam os peixes que eles vão se alimentar. A população japonesa vai se alimentar. Cara, isso é terrível.
4: Aí eles acabaram com as baleias na costa do Japão e o país foi invadido por uma legião de águas-vivas, né? E não, e
3: águas-vivas loucas, né? Que quando ela se uhum. sente ameaçada, ela, ela entra em atividade reprodutiva. É como se fosse uma medusa. Você corta uma cabeça e nascem mais duas. Hidra. A Hidra, a Hidra.
1: Gente, mas alguém chorou em Godzilla?
3: <risos> não.
1: Eu chorei.
3: Chorou no Godzilla? Por quê, filho?
1: No novo. Porque é lindo.
3: Ah, pensei que você tinha chorado de raiva, porque o filme não era
1: chato. Não, é um filme assim, ecologicamente falando, ele é muito, muito. <risos>
2: O primeirão, é, o primeirão é foda. É, eu eu tenho, tenho um amigo psicólogo que é gente boa. Vou te passar <risos> o, o telefone. Tá? Eu ia falar... Tem um dado, tem um dado interessante sobre a, a, o consumo de pescado no Japão. É. Que, tipo, no Brasil, 15% do... Vamos dizer assim, do nosso consumo... Da proteína total de carne, né? Exato. Vem de, é de origem, de origem marinha. No é. Japão, é 50%. Uhum.
6: Então,
2: eles estão realmente acostumados a tirar o, muito da sua da sua subsistência do oceano, né? Sim. Só que aumenta o número de pessoas, aumenta o número de, né? de... Aumenta o que você tem que tirar dali, né? Você
4: tem que levar em conta que o Japão não tem histórico de pecuária, entendeu? Terreno... Não, não lá tem terreno
3: a... pra isso. Não, é, não tem no, espaço. O terreno,
4: é, não, uma, não tem espaço. Outra, é terreno... É solo vulcânico. Não é lá muito próprio pra criar pasto. Então, essa febre do Kobe bife é recente.
3: Não é Não é tradicional do Japão. Não, e também sei que você cria um no, no numa área pequena, confinada.
2: Que não é tudo isso também, não. Não vale o Kobe, Nem de longe. Já comeu lá na Argentina, inclusive.
4: É, deve ser mais barato comprar lá do que aqui Muito mesmo. Muito mais barato.
3: É, Ostentação. Mas não
2: é tudo isso. Não é tudo isso. É, é aquele negócio que você come uma vez na vida e, e nem na morte. Né? É só uma vez na vida só pra experimentar, pra dizer comer.
3: Isso aí é a pata daquele caranguejo
0: real, né? das neves também.
3: Ah, o, o gigante?
0: É, porque aquilo é caro. Meu. E o, o barra aí também, Sumar. O barra <risos> Foi. Sumar me levou. Se eu vamos no barra deve ser legal. Vamos. 500 reais por pessoa. <risos> Eu sei que chegou a conta, o Silmar ficou apavorado e eu comecei a gargalhar. Aquela calma <risos> inteira no banheiro, cara. Eu falei, vou no banheiro e demorei meia hora pra voltar. É,
4: aí tem que rir mesmo, né? Quem convida é dá banquete.
0: É, não. O importante, como nos ensina o senhor K, é chorar baixinho quando vinha a conta do cartão. Você passa o cartão e
2: dá risada, cara. Só
0: isso. O resto da viagem no Rio do Silmar foi miojo. miojo. Semanas. Coitado das meninas. <risos> Mas foi divertido, foi divertido.
3: Bom, essa pesca, então, é, industrial, ela causa bastante impacto. A gente viu o modo como os organismos são capturados. É, é, infelizmente, é de uma maneira nada seletiva. É, falamos do, do, desse arrasto de, de fundo, que causa danos irreparáveis aos ecossistemas marinhos. Existem os espinhais pelágicos, que é uma outra tipo de pesca também, parcialmente seletiva, é, porque o, o tamanho do peixe é proporcional ao tamanho do anzol. Né? então Isso aí já dá algum tipo de direcionamento para a atividade. Mas o problema é que esse espinhel pelágico, ele, ele fica à deriva, são, é uma linha principal de dezenas de quilômetros de extensão, com várias linhas secundárias. É uma técnica muito cara. Né? Alguns espinhais custam aí algumas dezenas de milhares de essa linha fica a deriva e, e, e os, as equipes esperam a, as espécies-alvos né, é, é, irem lá é, pegar, morder a isca. O problema é que além do peixe vai tartaruga, né, vai ave marinha, vão outras espécies que não têm tanto valor comercial assim. É, a gente tem um outro problema grave também com relação à pesca, que não só a pesca industrial, mas é a pesca ornamental de organismos marinhos. O, os peixes, né, no nosso caso aqui, eles podem ser coletados para alimentação, é, ou, pra, infelizmente, para um para comércio que eu particularmente acho uma coisa cruel, que é ostentação pura. Aquário é tão bonito, cara. É tão bonito, mas a que custo? Né? Não existe piscicultura de peixe ornamental no Brasil que está no mundo.
1: Vocês não assistiram procurando Nemo?
3: Ah, e a referência aí. Exatamente isso. Todo peixe ornamental que está no aquário de alguém hoje, ele foi retirado da natureza. Esse peixe não vai durar o... o ele viveria na, no ambiente natural, né? Viveria mais, exatamente, vai morrer e simplesmente ele
0: vai ser substituído então assim, é, não, porque não existe não, motivo disso aí tu joga na privada e ele vai pro céu
3: olha, no melhor dos casos você joga na privada e ele vai pro céu no pior dos casos, você pega um bicho lá do Índico né, do Oceano Pacífico, não gosta mais aí joga no Caribe é. Né, que é, aí esse, né, como no caso do peixe-leão, aquele peixe todo. Uma espécie invasora. Uma espécie invasora que chegou venenoso, marido, ainda
1: pode ser. Venenoso, se chegou
3: uns 15 anos atrás, não tem concorrente, também é um predador de topo de cadeia, ele está no mesmo naipe que os serranídeos, por exemplo, que são os meros, garopas e badejos. São espécies muito utilizadas na alimentação Só que esse peixe escorpião Ele, ele dominou né? Alguns poucos peixes conseguem dizimar Todos os outros peixes Peixe leão consegue dizimar todos os outros peixes Numa área recifal grande Esse peixe leão entrou aqui no Brasil também, não entrou? Entrou, entrou muito recentemente Tem
1: uns dois anos pra cá, acho pra...
3: Não, 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 foi em 2014 Se eu não me engano, 2014 e 2015 em 2013 foi, teve uma, uma, um estudo publicado com os pesquisadores da Austrália, do Rio de Janeiro e Santa Catarina, em que eles já previam a chegada do, desse peixe, porque no Caribe ele tem bastante. Uhum. É, tem uma coisa muito interessante do ponto de vista da biogeografia marinha, que é a tal da barreira do Amazonas, uhum. que a água do mar ela é salgada. O, o Rio Amazonas ele joga uma pluma de água doce há dezenas de milhares, dezenas de quilômetros é, é, Atlântico adentro então é uma água doce, sem sal com outra densidade completamente então ela acaba isolando a fauna do Caribe com a fauna do, do Atlântico é, mas mesmo assim os caras é, esse, nesse estudo aí eles, eles previram que mesmo assim essa espécie conseguiria vencer essa barreira do, do Amazonas e de fato aconteceu, em 2015 tem o, o artigo aqui, depois a gente coloca no, no link da postagem, foi registrada a ocorrência de um organismo um espécime lá na região de Arraial do Cabo então hum. acredita-se que ele veio na forma de larva
1: água de lastro, muito grave ou água de
3: lastro, é, e chegou lá no, 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 em Arraial do Cabo é, se for de água de lastro, menos mal, menos mal hum. Menos mal, né? porque agora se ele veio de larva é sinal que as larvas estão conseguindo vencer essa barreira do, 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 do Amazonas e a barreira do São Francisco também e eles podem, teoricamente, colonizar a costa brasileira todinha, então é um problema gravíssimo.
1: Correntes ali, efeito é de corioli, blá blá blá, blá. é diferente que a gente está tá tratando de hemisfério norte, hemisfério Sul. mas há sim a possibilidade então a partir do momento que você retira, nessa né, forçante que tá impedindo, tô num período de seca, é, tem sim as chances o, o que muito me, me impressiona é assim, e aí entra no vocês vão entender um pouco do, do porquê da minha birra com a macrofauna na cativante hum. tá, é, todo mundo viu aquele documentário Blackfish, né, que é dos, das baleias, do Sea World blá, blá 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 blá, e aí todo mundo acha um absurdo, tipo, colocar um mamífero, tá, tudo bem que é um mamífero mas colocar uma baleia confinada dentro do um tanque, o que é, realmente eu acho isso um absurdo, pelo bel prazer de um espetáculo, só que as pessoas acham natural ter aquário em casa, porque elas não consideram um peixe tipo, tão um animal quanto a baleia.
2: Mas não é, né, peixe não tem alma.
1: Peixe, é, peixe não é carismático, entendeu? Peixe,
0: robô e ninja, não tem alma. É,
1: entendeu? Então assim, você pensa, meu, eu penso muito nisso, assim, meu, eu vou ter um peixe em casa, sei lá, tipo, eu tirei ele do ambiente dele ele vai viver miserável comigo, sabe eu esqueço de comer, quem dirá de dar comida pra um peixe aí, sei lá, um dia ele vai acordar, vai ter morrido
3: Você é aquela menininha, né, lá do procurando nemo né?
1: Total, gente, mas eu, eu procuro ter consciência, de eu tô falando sério às vezes eu passo uma semana que eu esqueço de almoçar todos os dias, assim, da três da tarde eu vou, oh, não comi, sabe? Então é, eu, eu acho que as pessoas têm exatamente esse apreço assim, pela macrofauna cativante do que elas não aceitam pra para baleia, para golfinho, elas acham natural para peixe, entendeu? E eu não acho legal isso.
3: E falando de aquarismo, aquarofilia, né, comércio ornamental, a forma como esses animais são capturados ela é extremamente danosa para os ambientes naturais também. Porque um, um peixinho ornamental, ele tem que ser bonito, ele tem que ser atrativo. Ninguém vai comprar um peixe na loja que está com a barbatana é, é, quebrada, furada, machucada. E aí conseguiram, ou, ou, enfim, vem utilizando pesca com veneno, com cianeto. Uhum. eles jogam esse veneno na porque até então o, o peixinho ele tem que ser retirado do, do Recife se ele for lá com uma redinha e, e, e procurar o peixinho, ele vai se debater vai se esconder e tal, vai ficar difícil vai ficar mais complicado, o ser humano esperto do jeito que é, desce com cianeto borrifa o cianeto né, no, no, diluído em água do mar na toca do peixe o, peixe, o cianeto ele, ele, ele prejudica as vias respiratórias do peixe o peixe fica atordoado, sai então no, no exterior ele está intacto, mas por dentro ele já começa a degradar os seus órgãos internos é, então assim, todo peixe pescado com cianeto é, Isso aumentou bastante a produtividade, bastante a exportação Aqui no Brasil isso começou a ser utilizado lá na região do Indo-Pacífico Aqui no Brasil a gente tem relatos de que isso ocorre Principalmente no norte no e nordeste, no nordeste perdão. Mas todo peixe pescado com cianeto É certeza de que ele vai morrer Porque fisicamente, externamente ele está bem Mas internamente os seus órgãos eles já começaram a, a entrar em colapso então o um peixe desse não dura um mês, dois meses no aquário. Vai morrer, o que o cara vai lá? Vai na loja e compra outro. Então é um, é um problema grave. E o cianeto ele não afeta só o peixe. Né? Ele afeta também os outros organismos heterotróficos. Os bichinhos lá que, que respiram o oxigênio. E quem entra aí? Os corais. Os recifes de corais. Porque eles respiram oxigênio, eles também se, se prejudicam com esse cianeto e morrem. E um recife de coral, a gente sabe que é um local de altíssima biodiversidade de repente os corais morrem toda a gente acaba perdendo diretamente toda essa biodiversidade associada só complementar,
2: talvez, aquela parte da aquicultura, uhum. que a aquicultura extensiva, como tem sido praticada, ela, ela traz um problema que é bem, é bem... A gente ouve falar muito aqui no Brasil, a gente pode associar com o que aconteceu com a agricultura familiar no Brasil, né? Depois da mecanização e imensas fazendas e tal, o que acontece é que os pequenos produtores, as vilas de pescadores, as, a, as famílias que viviam, por exemplo, de mangues ou da pesca artesanal, elas simplesmente perdem a sua, o seu meio de subsistência, né?
3: É, Pensa o seguinte, os manguezais são fonte de alimento uma fonte de alimento abundante e constante, o manguezal vive em ambiente tropical, em ambiente tropical a gente não tem é, primavera, verão e inverno basicamente é verão o ano inteiro então, as espécies reproduzem bastante né, por conta da estabilidade climática, então o alimento é farto o ano todo Imagine, sei lá, numa área de manguezá onde 7, 8, 10 famílias tiram o seu sustento, né? Estão é, falando em família, em pessoas, né? Quantas, é, se você imaginar a quantidade de pessoas por cada família, façam as, as contas aí. E de repente esse mangue é suprimido para implantar uma fazenda de camarão. Essa fazenda de camarão ela é extensiva, como você falou, são grandes lagos em que o, a empresa é, ela vai empregar quatro funcionários, cinco no máximo, para poder dar comida para o camarão na época da despesca, talvez ele empregue mais um, um, um pouco de gente, mas o um empregado fixo são poucos. Né? Então, assim, uma área onde é, ela já estava no, é, é, já estava estável né? do ponto de vista ambiental, suprindo várias famílias direta e indiretamente, e de repente ela é transformada numa grande área de exploração de uma única pessoa, só vai ter lucro. Né? É, um, é, um, é terrível isso aí.
1: É, no Equador, principalmente, teve um a uma dizimaram, né? acabaram com os mangues de lá, tem vários documentários sobre isso.
3: É, eu vi esse que vocês Sugeriu, eu achei bem chocante. Foi mesmo? Né? É,
1: por conta da carcinicultura.
3: E que começou também no Nordeste brasileiro aqui. Foi. Na região do Natal, de Natal, ali, existem grandes fazendas que foram instaladas no passado, mas hoje a galera já acordou para essa questão ambiental e social relacionada à carcinicultura.
1: É, não só isso, mas assim, até, por exemplo, eu entrei na faculdade em 2007, né? É, na época, pouco se falava em. A gente não tinha um ministério da pesca, né? Foi criado depois de 2010. É, pouco se falava de você conseguir, por exemplo, gerenciar um empreendimento desse. A gente não tinha mão de obra qualificada, tá? Então, hoje a gente tem, por exemplo, oceanografia. Hoje, a aquicultura é obrigatória para você, né? Pelo menos na minha faculdade, assim. É, pra você se tornar oceanógrafo. A gente tem engenheiros de aquicultura. Então, assim, tudo isso também é, desencadeou uma demanda. por. Não, a gente tem que ter gente qualificada trabalhando com isso. Pra evitar exatamente esse tipo de coisa. Eu acho que a aquicultura, principalmente os cultivos intensivos, né? É quando bem aplicados é, tem, e quando bem ingeridos, né, eles têm um potencial para melhorar muito a vida da população, entendeu? Porque você está realmente fornecendo né, uma maior quantidade de proteína de qualidade no mercado a um preço baixo, né, porque você consegue produzir em uma escala grande com o lucro certo, você consegue controlar as condições ambientais. Então, a gente não pode também ver isso só como um problema. Então, óbvio que o que aconteceu no Equador foi um absurdo, tendo dizer Desim, um mangue, blá, 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 Mas, assim, é uma coisa que hoje em dia, graças a essa qualificação profissional é, e também né, a, a legislação um pouco mais rígida, a gente já consegue evitar que isso aconteça nessa escala aqui no nosso país. O que acontece é que a gente também não pode querer evoluir sem utilizar a tecnologia a nosso favor.
4: Né? Acho que eles vão tentar, vão tentar, né? É. Sempre. Sempre.
1: Mas não tem como encarar ele como os caras maus, entendeu? Não sim, tem isso. Sim, né? sim,
2: sim. E aí, tem jeito a nossa querida saúde dos mares?
1: Ah, uma benzetacil, <risos> três respenol
2: e mil anos de cama, né?
1: É, e Uma canjinha tá de boa.
3: Moratória e moratória a essa pesca alucinada. E assim, só pra finalizar, a gente não pode deixar de mencionar pelo menos é, unidade de conservação marinha. A gente precisa disso, porque as unidades de conservação, elas têm um, um papel é, primordial que é de manutenção da, da biodiversidade, seja unidade de conservação terrestre ou unidade de conservação marinha é, eu costumo brincar nas minhas aulas, eu falo o seguinte, olha, se um cara matar um tatu para comer, ele vai preso porque pela lei de crimes ambientais, espécie nativa e tal, não sei o que lá a lei de crimes ambientais ela protege muito bem as espécies de terrestres, seja plantas ou animais. Mas no ambiente marinho é diferente. O peixe é visto como alimento, tradicionalmente visto como alimento. Então, assim, não dá para proibir a pesca generalizada. Mas, por exemplo, se a gente reservar partes do oceano, né, e, e ali, em alguns pontos específicos, a gente conseguir é, que ninguém pesque, é, as espécies elas vão se reproduzir lá dentro. Vai chegar uma hora que vai ter muito bicho, né, para pouca área, e elas vão começar a migrar para outra. Outras regiões é o que a gente chama de efeito reserva. O peixe, ele é um alimento. A, a, a os frutos do mar, né? Os organismos marinhos, eles são fonte de alimento e tem são encaradas dessa maneira é, milenarmente. Então, assim, mas hoje a gente precisa reservar algumas áreas dos oceanos para que os, a, os peixes possam se reproduzir, colonizar novas áreas e nessas outras áreas faz e pesca-se do, do, do jeito que quiser, obviamente dentro de alguma regulamentação. Isso a médio e longo prazo já foi constatado mais de uma vez, inclusive com experimentos e aqui no Brasil, isso traz resultado. O problema é que o primeiro impacto disso é um impacto negativo para quem pesca. Imagina um pescador que está acostumado e tal, e de repente chega um monte de biólogo maluco... A, a... O, o, o órgão ambiental vai dizer que a partir desse momento não pode pescar ali. Né? Chega
1: eu, né? É. Uma criança de um metro e meio de Exatamente. altura. Exatamente.
3: Mas a, tem que saber trabalhar isso aí e, e explicar os benefícios é, certos a médio e longo prazo. Olha, vamos segurar um pouquinho agora porque no futuro vai ter peixe pra todo mundo.
0: Isso é muito difícil, porque infelizmente o ser humano não consegue olhar é, dois palmos na frente do umbigo. A poluição a gente não puxou a parte histórica, né? Poluição nos mares você sabe quando começou, né? Qual foi a primeira? Foi uma contaminação biológica foi ouvintes por favor deem as mãos agora amigos do Paulo vamos e... lá mas não foi no mar também foi em Rio é mas aí o corpo do bebê gigante foi tá carregado
3: né exatamente ah, meu Deus do céu. Nossa, não pode ser. não pode ser
2: foi Ai,
3: Jesus já foi Cristo.
2: pior de tudo é que faz sentido essa piada <risos>
0: Carnival. Sejam bem-vindos, amigos do Pause é o Mural de Recados, onde é a gente recebe comentários, feedback e qualquer outra coisa que vocês queiram mandar pra gente. Eu estou aqui hoje com a estrela.
5: Oi, de novo pra variar.
0: Tem que ser direto agora <risos> isso, né? É,
5: tentar pegar um costume, né? Já valeu tantos e-mails.
0: O Silmar, do jeito que é, daqui a pouco, quando os ouvintes acostumarem, ele muda tudo.
5: Sim. <risos> agora é mural de Recados, certo? Sim. Já foi detenção?
0: Já foi detenção. Já foi. Bar. Já foi um recreio no meio do episódio. <risos> Já. Eu conheci pessoas que ouvia a primeira parte, aí tinha os e-mails e ele desligava. E tinha mais 40 minutos de programa. Sim. Mas é, é testando que a gente aprende, né? Sim. Então, essa semana a gente não recebeu, pelo menos não foi passado pra gente, nenhum evento, né?
5: Pois a... é. Semana fraca, né?
0: É. Acho que tiver algum evento, alguma coisa queira divulgar aqui no podcast, manda pra onde,
5: Estrela? Tá contato arroba Exato.
0: Eu acho que isso, a gente não tem recados nenhum. Vamos começar pelos e-mails.
5: Beleza, o primeiro e-mail é do Igor Dutra. Ele diz... Olá, SciCasters. Meu nome é Igor Dutra Santos e escrevo esse e-mail motivado pela mensagem enviada pelo Yuri Motoyama. Espero não ter errado o nome dele. E acertou, sim. Eu acho que sim, né? É. <risos> é, no último cast sobre China Antiga. Em seu e-mail ele diz que foi muito interessante a amálgama de informações históricas e científicas, entre aspas, no catch sobre bombas de Hiroshima e Nagasaki separando o conhecimento histórico e científico.
0: Na verdade, histórico do científico não, porque a história também é uma ciência.
5: É, como a gente explicou lá no SciCast 25.
0: Exato, meu primeiro SciCast. <risos>
5: Mas eu acho que às vezes a gente pode até falar isso de histórico e científico, mas na verdade a gente não quer dizer que história não é uma ciência. Na verdade a gente está enfatizando que a gente também pega o aspecto histórico para não ficar uma coisa tipo, que veio do nada, assim porque a gente gosta muito de dar toda a contextualização histórica, por que as pessoas pensavam daquele jeito, como que foi evoluindo o conhecimento. Mas não é que a gente não ache, né? É. Porque já vi muita gente falando ai ah, vocês falam que história não é ciência.
0: Não, não, não. pelo contrário, é. A gente respeita. Não é porque o cara não toma banho e vende coisa como sangue que a gente não vai respeitar ele como <risos> cientista.
5: Exato. Ele estuda, precisa de provas para comprovar o que ele tá falando. É uma ciência como todas as outras. É. Ela varia bastante, né? Porque você vai pegando os novos conhecimentos e vai descartando alguns. Bastante coisa você tem que deduzir do que aconteceu, principalmente se foi muito antigo. Mas é ciência, gente.
0: É verdade. E o Matheus, que é o nosso historiador residente, tudo aquilo que ele fala no cast é sem ler, aquilo tudo é de cabeça, aquele gurião crânio. É,
5: ele, é o é. Matheus nasce de mestre. <risos> Ele escuta o programa desde o fim do ano passado e já ouviu praticamente todos os episódios, sendo os meus favoritos o de história em especial sobre a Primeira Guerra. Como eu também quero um tanque, acho que sou o Team Estrela. Eu, eu acho
0: legal isso, sim. <risos> tipo, no meio de milhões de e-mails, Tim, eu acha tu achar um Team Estrela, eu acho legal esse destaque.
5: É que eu dou já um search estrela daí. <risos> Sou psicólogo e muito interessada Em estudar ciência e divulgar Mas nem tanto em fazer Acabo gostando mais das coisas não exatamente ciência Tipo a própria psicologia Apesar dela ter alguns de seus tentáculos envolvidos com ciência. Sim. Sim. Até o André Souza é psicólogo e sempre tá nos sidecashs ajudando a gente.
0: É, é lembrar que, assim, nem todo psicólogo é cientista, mas tem ciência dentro da psicologia. Tem muita loucura lá no meio,
5: mas...
0: <risos> é... <risos> O que cega o método científico vale, tá, gente?
5: É. Só que os psicólogos, junto com os filósofos, arrumaram um nó difícil de ser desatado para a ciência hard, nome carinhoso que damos para as, as ciências naturais. Nós e alguns outros cientistas lidamos com as experiências das pessoas. Isso não encaixa muito bem com os preceitos do método científico.
0: Tô na ciência.
5: <risos> um exemplo simples é o trauma de guerra. Sendo a reprodução um dos aspectos fundamentais do método, como se reproduz a experiência? É. De um trauma para o soldado civil envolvido em um momento específico de uma guerra específica?
0: Ele arruma a menina, <risos> os dois saem para jantar. É esse tipo de produção? No meio da guerra. <risos> no meio da guerra deve ser mais fácil achar a menina. Mas deve
5: ter. Mas deve ser fácil achar tanks.
0: É, tá. Prossiga.
5: <risos> a experiência de cada um é única. Então não pode ser fielmente reproduzida e estudada na forma científica clássica. Precisaríamos de um DeLorean ou coisa que valha. Ou uma tarde, sim.
0: Delora, bem mais estiloso. Uma cabine uma cabine telefônica. É, ué. Não, não. A cabine telefônica do B Ted.
5: Ah, tá bom. Tivemos que inventar, então, nosso próprio método científico para podermos ser ouvidos pela comunidade científica. Afinal de contas, não éramos exatamente científicos. Com isso, gostaria de sugerir a vocês esse tema meio cabeludo da não-ciência. Saberes muito importantes, mas que são diferentes do científico, apesar de darem seu jeito de serem relevantes. Desculpe pelo e-mail gigante. Muito obrigada pelo trabalho fabuloso de vocês fazem para plantar a semente do conhecimento por aí fora. Um grande abraço, Igor. Um
0: sidecast sobre não-ciência Não duvido muito.
5: <risos> não, mas eu acho interessante esse tipo de coisa porque realmente acontece, né? As pessoas estudam esses casos e tal. Mas eu acho que talvez não seja tão não-científico que nem ele falou. Algumas coisas, sim, hoje em dia já, já dá para estudar bem sobre isso. Acho que, acho que dá até para você dar uma levada pra ciência sobre alguns aspectos assim
0: como ele é tinha estrela eu sou contra
5: <risos> tá bom fica a dica aí Silmar
0: então é isso Igor um forte abraço então manda um abraço pra ele um abraço Igor. e eu vou ler o próximo e-mail aqui é do Marcos Vinícius do Espírito Santo Ferreira cara, parabéns
5: quase marca o meu nome
0: é profissão estudante de engenharia de controle de automação isso não é uma profissão né é uma ocupação idade de 20 anos <risos> Belfor Roxo, Rio de Janeiro cara
5: legal
0: é uma cidade que eu já vi muita história maluca ali é, gostaria que esse e-mail fosse lido pelo Marcelo Gostinim. Olha ora, ora só, eu sei, tem um nome grande, sim, pode fazer a piada do Amém depois do Espírito Santo. Ah, tá, é padrão, né?
5: Ai, a gente, não pensando.
0: Marcos Vinícius do Espírito Santo, Amém. Não é Ferreira. É. <risos> é... Olá, SciCasters, moro na cidade de Belfort Roxo, bem no meio da Baixada Fluminense e estudo no centro de Niterói, o que me gera mais ou menos 3 horas diárias sem Deus. nada pra fazer, além de olhar a janela ou dormir. Mas depois de conhecer o SciCast Isso mudou Ganhei algo muito divertido Para fazer na viagem De volta para casa Na ida eu vou dormindo mesmo Certo A primeira vez que eu ouvi falar de vocês Foi através do canal do Pirula Porra, beijo Pirula Que
5: legal
0: Manda um beijo pro Pirula Estrela Beijo Pirula Mas eu acho que ele gostou mais do meu beijo No vídeo que ele fez Do Mundo Assombrado pelos Demônios Há seis meses atrás e movido por mais pura curiosidade, fui conferir aquele tal de SciCast, que falava de ciência de verdade. Uhum. Baixei os 20 primeiros episódios e foi amor à primeira vista. E isso que não tinha nem estrela, nem guaxininho nos primeiros 20 hein?
5: Pois é, né, olha pra só.
0: Te ver, você marca Será que
5: depois ele se ser
0: Não, porque ele <risos> já sabia que o que tinha que ler. E antes de continuar assim, o, o vídeo que virou ali Mundo Assombrado Pelo Demônio, eu já falei. Eu acho um péssimo nome. Porque as pessoas que têm que uhum. ler esse livro, quando vê demônio, ficam com medo de não ler. Uhum. Acho que é não, isso aí é livro satânico. É quase. É. É, me deu logo vontade de correr e fazer a maratona. Mas infelizmente eu estava na no meio da maratona... Do Nerdcast... Não, não pode falar Nerdcast... Eu vou dizer... Rede Globo dos podcasts... Lá pelo episódio... <risos> 266... 270... Mais ou menos... Mas eu ouvia bem raramente... Sem muito compromisso... E como não gosto de parar as coisas pela metade... Eu corri para terminá-la... Cara, parabéns... Nossa... É, e assim que eu fiz... Embarquei na maratona de vocês... Com os dois ouvidos e muita sede de conhecimento. Hoje eu terminei a maratona, com gosto de quero mais. Admito que não estava nos meus planos refazer a maratona, mas esperar uma semana para outro sidecast seria uma tortura. Seria uma tortura. Portanto, já, <risos> já rebaixei os primeiros episódios. Obrigado por tornar as viagens da faculdade para casa muito mais divertidas e interessantes. Prometeus é um péssimo filme, mas vale a menção... E existem coisas piores no mercado Tem o núcleo, anotem aí, o <risos> núcleo Ou A Caixa, que é o filme que Muita gente me disse, ah, eu fui atrás do filme Que tu usou como referência no teatrinho Cara, desculpa gente, desculpa Eu só queria pegar a piada mesmo, a ideia inicial do filme A caixa é excelente e a execução é, é, é Prometheus Desculpa o e-mail longo e obrigado por tudo PS, te adoro estrela Ai. Mas sou o time Guaxinim E pra mim, o melhor Final Fantasy é o primeiro Tá bom, eu aceito que seja o primeiro Então muito obrigado Marcos Vinícius do Espírito Santo Ferreira Góis. Amém. é Amém <risos> Não tinha música? Maria Joaquina de Amara Pereira Agora não tinha nada a ver com isso é... Então tá, pessoal Então o Marcos, agradeço muito o e-mail Estrela, manda um, um beijo, um abraço pra ele Um
5: abraço, Marcos
0: Um beijo não, porque era é Exato
5: Eu não dei nem beijo pro Igor, que era
0: Que era Tinguacha, né? Ah, Não, ele era,
5: ele era Tim ah. Estrela Eu não dei beijo É só pro Pirula que eu mandei Ele
0: mentiu só pra te ler ali Ah, o Pirula ganhou beijo O Pirula também ganhou <risos> um beijo
5: é, Então, só lembrando de Essas pessoas que acabaram de fazer a maratona Vão ter que fazer de novo Pra poder pegar todas. Todas as referências de Prometheus para poder ganhar o presente de aniversário do de dois anos.
0: É verdade. Eu sei o que vem no presente, é bem legal.
5: É bem legal.
0: A gente vai ganhar, eu acho, estrela.
5: Sim. <risos>
0: <risos> Sem ter que fazer nada. Quer dizer, eu fiz metade de todas as piadas de Prometheus, eu acho que metade são minhas.
5: <risos> então. Eu acho que mais, hein? Você vê Marcelo Guachinho como participando do episódio, já coloca como o primeiro da lista porque deve ter menção lá. <risos> e o e-mail
0: muito rápido, que chegou faz pouquinho tempo. De um tal de luxo, profissão em branco, idade em branco, cidade em branco, e a mensagem dele é oi. Oi! Ganhou eu? Ganhou do obrigado da semana passada, né?
5: <risos> é, daqui a pouco eu vou mandar um pontinho.
0: Assim. um A, um, ah. um, um emoji.
5: É, exato.
0: Semana que vem eu quero ler o um emoji, gente. Pode mandar.
5: <risos> é, e eu só queria falar uma coisa do treinamento. Nós queremos mais mulheres participando. É verdade. Se inscrevendo, porque eu acho que. Não sei, eu tenho a sensação que as meninas são mais tímidas de participar disso, sabe? De
0: de 2 mil inscritos, nove mulheres, não? Né? Um negócio mais assim?
5: <risos> é, por aí. E, tipo, a gente quer mais mulheres no sciast. Atualmente a gente tem três mulheres só que participam do sidecast. A gente quer mais gente. Porque, tipo, eu acho que elas são muito tímidos pra participar. Eu não sei se eu mandaria um e-mail querendo entrar no recrutamento.
0: Porra, eu, eu sou não sei porque alguém mandaria. Não, é, é legal, gente. É legal.
5: É, então, participem mais, mandem pra gente. A gente quer mais pessoas participando. É, e não acho também que tudo é uma
0: maravilha, Ah, vou lá, vou gravar? Não. É pra escrever pauta, a gente é chato. para é pra trabalhar também.
5: Sim, perguntem pro Tarek lá no Twitter quanto ele sofreu com a gente e ainda sofre.
0: Tarek pra mim até hoje tá no probatório ainda.
5: Eles só vai mudar quando entrar novas pessoas, né? Exato. <risos> então
0: acho que é isso. É isso. Uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia, não sei onde você está. Se você está aí no ônibus, conta quantas vacas tem aqui até o ponto final.
5: <risos> é, que vai acabar o site
0: É verdade. E o que, que tu vai ouvir agora? Volta pro primeiro daí. É. Uhum. Então é isso aí, pessoal. forte abraço e até. Até.
2: Marcelo, lembra ela onde é que ela parou, então? Então, tu tá... <risos> <Não
3: lembra. risos> Você tá falando pras paredes, professora? Faz uma prova agora, faz, faz.
1: Tudo bem? Tô acostumado?
3: <risos> 10 Foi, povo, tá acostumado? Dez porra, dez porra. Briga, professora, briga.
1: Tô muito chateada pra brigar agora nesse
3: momento. do meu Los Angeles, New York janitor me for a second